0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes! Zo wordt een uithaal! Kako Malen! Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een mooie
1: oh, je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de gozer gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeie dag, zeg. Ja, daar zijn we weer in 2021 met de Bord op Schoot-podcast. De tweede van dit jaar vorige keer. gingen we nog lekker vrijblikken. En dat deed ik, Justin naar toe met Armin Atabaki. En die is er vandaag natuurlijk ook weer bij om deze eerste speelronde helemaal door te nemen, Armin. Ja, ik, ben, uh, ik ben weer op adem aan het komen, joh. Wat ja, topper. Ja, natuurlijk naar de topper van uh, dit weekend. Heel uh, objectief bekeken. Ja, <laughs> inderdaad, heel objectief. Ik zat ernaast en uh, mijn oren doen nog steeds een beetje, een beetje pijn. En dat uh, nou, gaan we natuurlijk niet alleen met jou doen, want we hebben een gast erbij. Jesper van Arnhem, welkom. Uh, ja, ik ja, zeg zeggen, je... introduceer jezelf maar even kort uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen. Nou ja, ik ben dus uh, Jasper van Arnhem, uh, 20 jaar.
2: Um, ik ben scout bij Fortuna Sittard en ik coördineer ook de jeugdscouting bij ons. En uh, in het verleden heb ik uh, gezeten bij de Sittard uh, Alijn podcast, dus de uh, podcast van Fortuna. En uh, ja, ik studeer in Amsterdam, dus uh, International Business Administration op de UvA. Ja. Het
1: scheelde in ieder geval wel, want ik was eerst bang dat je helemaal vanuit Sittard hierheen <laughs> kwam. Maar toen je later zei van, nou, ik wil wel dichter in de buurt, dat... ...voelde ik me wel iets minder schuldig over het feit dat we je hadden uitgenodigd. Uh, al was je op zich, hè? Ik bedoel, we gaan straks over Fortuna hebben. Qua resultaten had je denk ik ook vandaag best wel vanuit Sydney willen komen, toch? Al ja, ik bedoel, had gewoon uh, de roze
2: wolken kunnen pakken. Ik kan <laughs> het zeggen. Het
0: resultaat was er, uh, was er goed genoeg. We hadden voor. nog bijna een fles champagne voor jou opgetrokken.
2: Ja, ja, we hadden het er nog eventjes over. Uh, als Ajax uh, voor jou de punt
1: had gepakt, ja. dan hadden
2: we alle drie uh, hadden we hier aan een fles Precies. champagne kunnen zetten. Een klein biertje.
0: Uh,
1: <laughs> ja, maar toch inderdaad, want laten we daar natuurlijk nog maar mee beginnen. Ajax PSV de kraker van het weekend, van deze super January... En uh, naar Armin, yes, Jesper, het net aan Wally. Alle drie super vrolijk kunnen zitten. Maar toch, denk ik, gezien hoe de wedstrijd liep. Hè, PSV komt natuurlijk de twee goals van Zavi voor. Ajax komt uiteindelijk terug in die tweede helft. Maken ze de 2-2. Eindigt het ook. Ben je dan toch wel uh, de morele winnaar van dit duel? Mm, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee.
0: Moreel gezien ben je zeker de winnaar. Had je hem echt toch prima in de tweede helft kunnen winnen. Want je zag weer dat PSV. Uh, eigenlijk rond de 60e minuut weer een beetje inzakte... en dat Ajax pas in de tweede helft... ook zeker met het inbrengen van, uh, van Haller... Zijn, uh, zijn beste voetbal ging spelen. En uh, Kariel uh, die zei volgens mij ergens in de eerste helft... toen, toen bijvoorbeeld bij die, bij die 0-2 dat Anthony die fout maakte... zei hij van uh, Anthony Klote wedstrijd. Dus dat, het, uh, dat is wel de man van onze takes uh, deze dagen. En uh, Ajax begon gewoon in principe gewoon slecht, heel onzeker... Uh, veel balverlies. En ja, eigenlijk was dat het spelletje waardoor ze in problemen kwamen. De balverlies leiden en een Zavi die voor deze wedstrijd alleen maar één penalty gemaakt had tegen ADO volgens mij. Die zijn eerste twee veldgoals ja. maakt.
1: Wat niet eens een terechte penalty was hè? als, als nee, toevoeging. Nee, echt niet. Maar dit, uh, ja, doelpunt 5000 en 5001 was het ook nog eens voor PSV. Die jubileumgoal voor, uh, voor de Eindhovenaren. Ja, het waren twee, het was inderdaad wat je net zegt: twee omschakelingen en ze waren er, uh, waren er doorheen. Maar ja, vooral die opstelling. Je, Jesper, dat kijk naar jou. Je bent dan scout bij je, ja. zo'n halaire. Uh, die veel geld gehaald. Maar hij zei wel pas net, snap je dan wel dat ze hem niet meteen erin zetten? Ook al is het zo'n cruciaal de wel? Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk, want je weet natuurlijk niet, ja, ik neem er wel van, nou, ga er wel
2: vanuit dat hij fit binnenkomt. Ja. Dus dat zou geen, uh, geen twijfel moeten zijn. Um, alleen ja, dan krijg je weer dat trainers zeggen van... ...spelers moeten wennen aan het systeem en uh, wennen aan de medespelers. Maar ja, ik had bij Haller had ik toch vooraf het gevoel... ...kijk, hij kent de trainer ten Hag al. Dus hij heeft al een beetje een idee van wat wil ten Hag van mij. En ja, sommige spelers... ja, ...ik wil nou niet zeggen dat uh, Ajax het Utrecht van vijf jaar geleden is... ...maar in ieder geval, uh, hij kent natuurlijk een aantal spelers kent hij ook al. En goede voetballers, zeg je altijd, vinden elkaar vanzelf wel. Dus ik was denk ik wel met hem begonnen, ook gezien... Ja, de strijdwijze die je de tweede helft hebt gehanteerd... Mm. dat die toch een stuk beter uh, werkte dan uh, hoe ze gestart zijn.
1: Ja, ja want had ja, dan niet 0-2, Armin... Uh, nee, we begonnen er niet te janken inderdaad uh, <laughs> voor de, voor de dus, tv. Het was dus, echt, uh, je was echt bang dat het gewoon een vernedering bij uh, ging worden... na uh, de eerste tien ja, minuten.
0: Je had gewoon heel weinig aanleiding om te denken dat het goed zou komen. En uh, wat Jesper ook zegt, kijk... Ik had alleen ook liever uh, meteen van Kitavaan en de baas gezien. Alleen ik snap wel dat als volgens mij ik van uh, woensdag aan in de arena. Nou laten we zeggen dat hij donderdag pas voor het eerst op het verteeningsstad heeft gestaan. Ja is het dan mogelijk uh, om meteen te spelen? Maar goed je begint met, met Promes en, uh, en Labiat. En met Labiat blijf ik altijd een beetje hetzelfde hebben. Weet je Labiat is gewoon... Prima voor Ajax als je thuis tegen RKC speelt, ja. als je naar Zwolle moet. Maar in Champions League wedstrijden, in Europa League wedstrijden, en toppers in Eredivisie komt het voor mij gewoon nog steeds tekort. En uh, Promes, dat was de andere speler waarvan ik dacht van, goed, mits fit wil je hem liever niet... Uh, mits als iedereen fit is wil je hem liever niet in de baas hebben. Maar die groeide nog in de wedstrijd. Maar je zag wel, aller, je, er kwam wel een soort van aanspeelpunt voorin in. Weet je, hij maakte die, die, die buitenspelgoal. Uh, nou ja, hij was... is niet, ook niet alleen een aanspeelpunt, want hij is natuurlijk ook nog echt
2: heel snel. Ja. Dus ja, daarin kun je een beetje variëren. En ik denk ook wel dat dat iets is um, dat je miste bij Ajax voorin. Um, met Anthony had je natuurlijk wel iemand die ook alweer heel creatief was. Ja. Die is natuurlijk ook niet traag, maar het is ja. niet een speler die echt puur op de snelheid daar zit. En ja, Promes had er gewoon nog niet zo lekker in. Dus ja, dan speel je met Tadic daarbij. En ja, daar had ik toen straks nog eventjes over voor het uh, starten met opnemen. Ja, ik denk toch dat hij net over zijn top heen is. Dus Zeker dat wordt, op de flank. Ja, op de flank wordt dat allemaal net iets minder... En in zulke topwedstrijden, ook Europees, heeft hij toch moeite om die backs voorbij te komen. Ja, ja en dan heb je niet dat extra's. Iets, iets waarvan je denkt, nou ja, dit, 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 deze speler brengt iets extra's. Die maakt ons echt, al zitten we er niet in, die scoort wel. En bij Anthony had ik aan het begin van het seizoen wel zo'n gevoel bij Ajax. Maar dat had ik nu ook bij Haller van, dat is ook geen speler die erin hoeft te zitten om te scoren. Nee. Dat is ook een speler, die steek je één keer diep. En die hmm. kan de bal maken of een
0: speler in, in voorzet en die tikt hem je binnen. Hij kan ook gewoon, weer wat het lekker is? Hij kan gewoon lekker oorlog maken met die centrale verdediger. Want dat zag je ook gewoon met name in die eerste helft. Die centrale verdedigers van PC die hadden gewoon vrij ruimte om te voetballen. En dat zag je bij die 0-1 ook. Echt goede inselbal van Boscolli. De, de Malen-Zahavi combinatie. Ja. Dat, dat zei ik al bij volgens mij die eerste wedstrijd dat ze we speelden. Dat, dat, dat zag je weer wel, dat tikje van Malen op Zahavi. Maar... Ips Tinder, Biat. hè? Huh? Ja, Tinder, Tinder hebben we ja. net gekocht. <laughs> uh, oh, Joepie. Van Joep Schreuder ja, ja, bij de, bij de NOS. Ja. Ja, je kan van Joep wel heel veel zeggen, maar hij verzint ze wel. Die wall en uh, ben je de vieze man van Koot en de B. En, uh... <laughs> maar goed, ja, je, had, je, had eerlijk, je had gewoon iemand die oorlog kon maken... met de centrale verdedigers van PC. en dat miste je gewoon. Want ja, Labiat... Die is voetballend vrij redelijk. Maar die gaat, die gaat Bosco, daar gaan Bosco je en deze niet van zetten.
1: Nee. Nou ja, goed. Hè, mag ook wel voor... Het was het 22 miljoen. Want, de, de, Zo laten we laten het daar meteen even over hebben. Want vorige week was dit natuurlijk nog niet bekend. Bij de vorige podcast opname Wat vind je er sowieso... Armin, dan beginnen bij jou als, uh, ja, als, als supporter zijnde. Vind jij het een, een, een toch misschien iets onverantwoord risico? Of uh, ben je wel echt van... Nou, lekker. Uh, laten we even die financiële spierballen zien die, uh, die we hebben. Kijk... Ik,
0: ik, ik was er sowieso eerder voor geweest... dat als je iemand ging halen... dat je iemand wel recht centraal had gehaald. Want je zag vandaag ook dat Schuurs herpakt zich wel prima. Maar je had wel echt... nog steeds zeg maar dat je momenten zag... en dat je ook in de eerste seizoens zelf hebt gezien... ook in de Champions League... dat, dat Schuurs gewoon dat gewenste niveau nog niet heeft. 22,5 miljoen is veel geld. Je gaat dat geld natuurlijk wel over termijnen betalen. Daar, moet je, daar moeten we wel in wezen. Dat gaat volgens mij elk jaar 5 miljoen betalen. En wat je nu gewoon qua smaken hebt in de spits... is natuurlijk vrij beperkt... Want Ten acht heeft aangegeven dat hij uh, Tadic niet meer ala 1819 18 19, uh, als spits ziet. Dus ja. die heeft hij nu gewoon puur uh, voor die linkerkant. Dan heb je Huntelaar, die gaat over een half jaar stoppen. Dus daar moet je sowieso uh, een nieuwe spits voor hebben. Dan heb je Bobby, dat is met alle respect gewoon nog, nog een A-junior. Die kan dat niveau van Ajax 1 echt nog niet aan. En Traoré, tuurlijk heeft hij er zeven gemaakt in de competitie. Maar er waren vijf van tegen CV en één tegen Pekke. Traoré is een redelijke spits, maar met Traoré... Is geen, spits, is geen eerste spits voor Ajax. Nog niet. N nou, nog niet. En als ik de verhalen her en der moet geloven. Wat Overmars ook uh, voor de wedstrijd zei. Is er ook wat beweging voor de spitspositie. Dus je moet er niet gek van opkijken. Uh, als Traoree dadelijk verkocht wordt. Want dat is wel de speler waarvan ik verwacht dat hij misschien nog wel weggaat
2: ja, als, als Traorin niet verkocht wordt... zie ik ook Bobby zijn contract niet zo langer bij Ajax. Nee, daar waren gisteren die geruchten ook over.
1: Ja, ja. dat hij meteen naar Utrecht zou gaan. Uh, ik zag al mensen op, of die misschien niet naar Feyenoord wordt gebracht door, uh, door Mino <laughs> inderdaad. Die geruchten gingen al meteen rond. Uh, maar ja, het is veel geld. En het is alleen dan al wel weer tekenend. Want daar hadden wij natuurlijk van de week dan ook de discussie over. Van, ja, Feyenoord komt met een 32-jarig Argentijn uh, op, op de proppen. Die uh, nou ja, wel wat salaris dan moet kosten. Maar voor de rest moet het zo goedkoop mogelijk zijn. Ja, en Ajax... Die, die zijn gewoon menens. En die halen gewoon een spits voor 22 miljoen. Uh, ja, dat
0: is toch gewoon puur financieel. Ja, Moet ja We moeten ja. er toch niet gek over te ja. doen?
1: Nee, het is, het is wat dat betreft wel treurig om te concluderen. Advocaat zei het al. We, we hebben bij Feyenoord en geen scouting. En we hebben geen geld. Maar het is wel de grootste Nederlands club in de wereld. In de wereld, ja. 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 Dat, wel, ja. dat wel, ja. En we zitten wel op de hielen. Want dat is natuurlijk wel de morele winnaar uiteindelijk van dit gelijkspel. Zijn wel alle ja, ploegen op de achtergrond. Vooral Tess en Feyenoord dan denken. Die er nu achter zitten. Uh, ja, die zijn hier denk ik wel content mee. En vooral Feyenoord, dat is natuurlijk volgend weekend. Wacht, dat is volgende voor Ajax. Alleen toch, ja, daar wordt dan denk ik wel wat anders, denk ik. Ik niet dat die op de manier zoals PSV vandaag partijboot, dat Feyenoord dat kan doen. Toch? Nee, ik denk het ook niet, toch? Nee,
2: Feyenoord komt gewoon in totaliteit, alhoewel ik zag vandaag het elftal staan en toen was ik toch wel wat meer, nou, ik wil niet zeggen onder de indruk, maar als vandaag bij op goal had gestaan, dan, ja, ik kijk even naar het elftal, Truida, Spaai, Chinesi, Malasia, nou ja. Dat is niet... Dat, redelijk
0: hard ja, dat is ja.
2: gewoon, Dan kun je bovenin meedoen, hè, ja. om het kampioenschap. Ja, middenveld met Ver, Straan, Diemers. Nou ja, denk ik, ja, is wel wat te licht. Um, maar het is niet slecht. Het is geen slecht middenveld. En voorin, nou heb je toch met Sinistera die weer terug is. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor Feyenoord dat die terug is. Want dan heb je gewoon op die linkerflank niet alleen, ja, Haps die er overkomt. en iedere linksbuiten die er staat die naar binnen komt of ja, de, eerst was het Maleisië dan. Mm. Maar ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is voor Feyenoord dat Sinisterra terug is, want dan kun je ook een keer op de counter gaan voetballen. Ja. Of dan kun je ook een keer een speler hebben die daar een actie langs de zijlijn kan maken, die er al staat en niet een speler die al eerst 40 meter heeft moeten overbruggen.
1: Zoals Berghuis. Ja. Nee. Nou ja, dat zonder meer. Maar goed, laten we dan meteen... Ja, tenzij ik weet niet of jullie twee nog terug willen komen op Ajax PSV... Uh, waarschijnlijk wel bij grote spelers heette Kolen nog op teruggekomen. <laughs> maar uh, dan ja, met Feyenoord, maar... Nou, ik, moet je heel, ik moet je heel eerlijk zeggen... Jesper, ja? die had het voor de podcast over de manier om Feyenoord te bestrijden.
0: Ik, ja, uh, ik ben daar gewoon wel heel erg mee Ja, want nu,
1: uh, om dan naar die volgende wedstrijd dan, uh, te gaan... Nou, ja, Sparta had dus niet dat plan. Uh, die nee. gingen toch... Ja, kansloos wil ik het niet noemen, want het kabbelde weer een beetje ouderwets. Ala Feyenoord uh, kabbelde het voort. Maar ja, ze komen een of weer via Gertruida, die uh, zich een beetje naast Haps als een uh, ja, productieve verdediger ompopt. Omdat ze verder ook graag geen scorende spelers hebben buiten de En Jurgensen, die toch, uh, ja, als misschien de, 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 het aan het halen van Lucas Prato iets heeft gedaan, is misschien dat Jurgensen een beetje uh, wat getergder is. Want die maakt uiteindelijk de 0-2 als, uh, als invaller. En dan winnen ze eenvoudig met 0-2 van. Maar ja, het hield weer niet over. En ja, JSPJ is inderdaad vooraf. Ploegen kunnen echt wel makkelijk van Feyenoord winnen met een plan. Maar wat is dat plan dan? Nou ja, wat vandaag mij
2: sowieso opviel... was dat er enorm veel ruimte lag in de halfspaces bij Feyenoord. Mm -hmm. um, dus daar lag enorm veel ruimte. Maar normaal gesproken... het centrale duo van Feyenoord heeft best wel veel moeite in de opbouw. En het middenveld is geen middenveld... dat dan zich makkelijk komt aanbieden. Die Diemer staat meestal toch een stapje hoger. En dan gaat Torenstra zich altijd laten uitzakken tussen die twee. En als je Torenstra gewoon daar weghoudt, uit balbezit... Die backs zijn ook niet... Het zijn wel backs die lekker kunnen opkomen en opstomen, ja. maar die zijn voetballend niet de backs die de oplossingen gaan vinden. Nee. Als je Torens eruit de wedstrijd houdt, weet ik zeker dat Feyenoord... Uh... Dat je Feyenoord kunt verslaan. Nee,
1: maar dat is zonder meer, denk ik. En daar hebben we het denk ik ook wel vaak over gehad, met dat hij en Storstra eigenlijk zonder meer wel uh, een van de meest ongewaardeerde Feyenoorders is. Ja. Misschien wel al van de afgelopen 10, 15 Zeker jaar. Zeker zes. Ja, weet je, hoe vaak die ook wel niet dan weer door trainers. toch even de uit is gehaald, even de uit in de ja. is gezet, als soort van, nou, die, die in middenvelden brengen we wel in uh, als, het, uh, als het moeilijk gaat, na een uurtje of zo. Maar ook vandaag toch alweer, je zag het ook dat Prato scoorde wel bijna een keertje. Dat was dan weer met een bal van Thornstra dat ook heel ja. veel uiteindelijk vanuit Thornstra moet komen inderdaad. Als het daar niet vanuit komt, uh, nou ja, dan kom je in uit bij Berghuis. Dan moet daar vanuit komen. Maar ja, veel meer andere smaken of spelers die voetballend wat ook kunnen creëren... Ja, zijn er eigenlijk niet. En dat zag je ook vandaag weer. Alleen ja, gelukkig heb je dan dat Sparta uh, het ook niet had. Onmachtig. Ja, onmachtig. Hè. We bedoelen de eerdere wedstrijd dit jaar. Toen was het wel echt dat ze het uh, heel moeilijk maakten. Ja. Alles moeten winnen natuurlijk in de Kuip. Hè. Ik bedoel, Duarte, die had denk ik nog steeds uh, van die gemiste kans van... Die laatste minuut. Uh, maar Sparta, laatste zonnet, Sparta maakt het omhoog, vandaag ook gewoon weer heel
2: moeilijk. Zichzelf heel moeilijk, want... In het begin gaan ze heel veel via het centrum spelen. Nou, dat staat bij Feyenoord altijd... Advocaten kennen gewoon goed dicht. Mm -hmm. Dus dat is een zinloze optie. Nou, dan denken ze op een gegeven moment, weet je wat we gaan doen? We gaan iets meer via die flanken spelen. Maar ja, dan moet je met Burger en met duwachten over de flank gaan spelen. Ja, ja. dat gaat ook niet werken. Mm -hmm. En in die hallspace lag ontzettend veel ruimte. En ze hebben wel die spelers om daar te komen. Want een Haroui is wel een speler die in zo'n hallspace kan voetballen ja. daar. Door links. En, ja, een Duarte kan dat ook. En... Ja, dan is het gewoon zonde, vind ik, dat, dat Sparta dan gewoon maar vasthoudt... aan traditionele aanvalswijzen van eerst door het centrum... Oh ja. en dan de, de flanken opzoeken. En als dat dan niet werkt, ja, dan weten ze het ook niet meer. Dan gaan we maar de lange bal pompen. Ja, ja Cinesi en Spice kunnen ook wel een kopduel winnen. Ja, dat, ja, dat wel, ja. Ik moet
1: zeggen, voor de rest, vooral met Spice, daar heb ik moet ik zeggen, maar dat is meer gevoelsmatig ook. Niet zo heel erg veel mee. Ja, ook wat je net zegt, voetballend, dat, dat is vooral spijtje, ook heel erg zwak inderdaad. De slager. Ja. Je komt een beetje bij dat stereotype wat in zijn geval wel een beetje klopt inderdaad, van die servische slager die er alleen maar staat om... Maar ja, anders krijg je botten winnen. Ja, ja. 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 Uh. Moet je niet op de middellijn gaan voetballen. Nee, ja. dat is <laughs> ja. inderdaad ook een probleem. Ja, en verder qua met, met Prato dan natuurlijk. Ik hoop dat slager, wat voel je ervan? los zo ja... Weet ja. je... Ik kon er wel niet heel erg veel van maken, in ieder geval niet dat ik dacht van, nou dit is het, uh, ondanks dat je dus ook kan concluderen, nou hè, sinds zijn komst gewoon twee punten ingelopen op uh, <laughs> de concurrenten. Want dat is wel uiteindelijk het, het feit. Het, uh, ik heb al genoeg wedstrijden gezien, fijn dat ik me echt loop te ergeren, maar kijk naar de ranglijst en staan gewoon drie punten achter Ajax. Met de klassieker voor de boeg. Ja, maar, dat is dan ook wel weer raar.
0: Maar wat, wat, wat zijn jouw verwachtingen een beetje voor die klassieker dan?
1: Die liggen niet hoog, maar die liggen al 15 jaar niet heel erg hoog. Vooral niet in de arena. Dan moet ik zeggen, het helpt denk ik wel dat er geen publiek bij is op een of andere manier. Want dat is, ja, in de arena sowieso. Wanneer was de laatste keer? Dat is toch al dat nog te met Kuit en toch? herhalen, ja. Met die groen-witte shirts inderdaad. Nou, dat is echt al zeker 15 jaar geleden. Weet je de goal van Ajax maakte? Ik zou het
0: eigenlijk, eigenlijk vind ik het heel gênant als je dat niet weet nee dat zou ik niet meer weten die, uh, nee Angelos ga die, die stelen is
1: echt waar tuurlijk, oh Angelos yeah, yeah. oh wow
0: die maakt geen onderdeel uit van de fanclub uh.
1: <laughs> nee ja, nou ja dat wel Besef hebt zei... nu wel
0: besef je dat je half Griekenland nu wel verleden hebt
1: ik moet nu bijna gaan twijfelen inderdaad nou, aan mijn fanclub uh, van de Griekse eredivisie spelen. <laughs> dat is wel pijnlijk nee ja maar dat, ja, nee, daarom ik ik verwacht er niks van en als spelen ze daar gelijk ja, dan zie ik het als een overwinning uh, gezien het feit gewoon alles loopt ja ik zeg dan nu al voor de grap ze staan er met drie puntjes achter maar Puur kijken naar het voetbal is dat verschil groter dan drie punten. En dat zal eigenlijk ja, over een heel seizoen waarschijnlijk gaan blijken.
0: Zeker in deze maand. Maar ja, die, dat die, is het die, ook hè. Die De nu, nu
1: hebben ze Sparta, nou ja, volgende week hebben ze PEC. Maar daarna, ja, dan komt heel dat rijtje waar we het vorige keer over hadden. Nou ja, goed, Heerenveen, <laughs> gaan we als volgende op. Kan je dan ook nog zitten wat pakken. Uh, maar ja, dan kom, dan kom je bij Groningen uit. en ja, Dan komt AZ, dan komt Ajax, niet dus PS, dan komt PSV uh, ertussen. Ja, dan kan het ineens heel hard gaan als je daar vier keer gewoon misschien maar één of twee gelijke spelen pakt. Ik denk uh, niet dat, dat dat Feyenoord
0: op de manier hoe PSV vandaag de vuur aan de scheen heeft gelegd bij Ajax... Nee,
1: dat Feyenoord het kan herhalen. Dat denk ik ook niet. Maar ja, weet je, dik advocaat, wie weet wat hij uh, uit de goed uh, tovert. Nou, ja, wat betreft Sparta, ja, goed, die hadden gelukkig zichzelf wel in, uh, in een situatie nu uh, verschaf waarin dit kan gebeuren. Dus uh, vergeet en doorgaan volgende week. Moeten ze tegen Fortuna. Ja. Uh, en die speelt natuurlijk vandaag tegen Jereveen. En ja, we pakken ze daarom iets eerder bij, omdat jij natuurlijk hier te gast ja. bent... En, op zich, het was wel vermakelijk. In ieder geval, als je voor Fortuna was, was het heel vermakelijk. Ook als Want, neutrale toeschouwer. Als, als neutrale toeschouwer ook zeggen. wel vermakelijk in die zin. Want ja, Jezus. echt twee ploegen die al voor de jaarwisseling eigenlijk andere kant op gingen. Heerenveen natuurlijk echt belabberd, al, al weken, hè, sinds ja. november al niet meer, uh, niet meer gewonnen. Fortuna daarentegen natuurlijk, hè, sinds de trainingswissel, sinds december, ongeslagen. En ja, die trend, uh, Jesper, die, die ging vandaag eigenlijk onverminderd hard door. Ja, ik moet zeggen, van tevoren had ik nog wel, ik wil niet zeggen
2: een hard hoofd maar ja, het is toch een uitwedstrijd uit naar Heerenveen. En, lange ja, busreis Ja, het zijn lange busreizen. De veermannetjes. En, de veermannetjes zijn geen lekkere potjes om te voetballen. En, uh, Maar ja, luister, uh, Heerenveen begon nog wel best wel sterk, moet ik toegeven. Maar ja, na
0: een doelpunt was het eigenlijk gelijk klaar. Maar wat, wat, wat Heerenveen aan het doen was, was toch in principe gewoon een parodie op verdedigen? Of ligt dat mij? Ja, het was gewoon een foute festijn. Uh. Nou, sloeg dat op? Die goal ja. van Koks.
2: Ja, ja, hij geeft zelf die voorzet. Uh, ja, die voorzet die schiet dan door. En dan pakt, pikt Hansson die bal op aan de andere kant. En hij loopt gewoon de spits in. En hij staat er tussen drie verdedigers van... Ja, Van hier ja. en, en Cox is ook maar een metertje 65,
1: 66. Stoort en kan gewoon die bal vrij ja, Maar waaronder onderin ja. dat de rechtsback, dus in eerste instantie met een meeloop om die voorzet te verdedigen, en dat lukt hem eigenlijk al niet. Want hij wordt voorgegeven, ja. die dan wel met een meeloopt, maar niet inziet van oh ja, hij, hij loopt voor langs. Uh, maar die denken dat er een ballenjongen in heeft die, die, daar die, ja, die, die, die denkt er geloof ik weer al oh, Bocht de Wietzalm wel oppikken of van Hekken, wie dan ook ja. naast dat die zal wel oppikken. Oh, nou, op, ja. op zich moet hij die natuurlijk hem
2: wel oppikken. Maar ja, ja. als je niet communiceert ja, en zo iemand komt vanuit je rug gelopen, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je mist. Dus ja, ik, ja, daarin denk ik wel dat de rechtsback had moeten communiceren. Dan was dat wel beter ja. gegaan. Ja, ja, maar ja, voor ons natuurlijk
1: hartstikke prima. Ja, ja nee, wat, was, was de laatste keer was 91, geloof ik. Nou, dat, ja, een dat, tijdje terug. Ja. ja, dat is mijn geboortejaar, dus dat geeft wel aan. 29 <lacht> jaar geleden inderdaad. Nou, dat is uh, flink, uh, flink, uh, flink lang geleden. Ik kan me niks niet echt meer wat van herinneren. Ik denk niet dat mijn ouders het op hadden staan toen ik uh, in, de, in, de wieg, uh, in de wieg lag. Maar nee, ook in de Niel 3, toch, met Mulder, ja. Die dan hè, die, Ja, maar, die... <laughs> maar, maar wat, 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 wat is daar het idee? Want die bal,
0: die bal die, komt die bal voor. Ja. Ja. ja, hij komt. Nou ja, dat kan. En dan is het ook de bal.
2: een... Nee, 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 maar in eerste instantie komt die bal voor. Ja. En hij komt en er staat nog zijn eigen speler. Van Hekken volgens mij was dat, hè. En um, ja, dan Van Hekken kop naar de bal. Maar ja, dan kom je als keeper niet met twee handen. Maar het lijkt mij, hij komt niet met een vuist om die bal nee. dan nee. weg te tikken. Nou, hij komt met zijn twee handen. Ja, en Van Hekken kopt dus die bal... Ja, die valt ervoor en ja, Mulder blijft staan. Die gaat gewoon daar. Ja, ik weet niet. Ja, doe ik een kopje tekenen. Ja, ik wil dat zeggen. Die blijft, blijft staan. staan. Die tegen ja. daar staan. Ja. 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 En dan ja, krijgt Fleming die bal. En ja, die denkt... hij ja, De keeper st staat op de twa ja. op 11, 12 meter van zijn goal. Ja, laat ik maar gewoon die bal ja. in die hoek schieten.
0: En de enige die op de lijn stond was volgens mij ook Van Hekken.
2: Ja, die, die dan wel weer terug was gelopen. Ja. Maar,
0: maar wat, wat, wat denk, uh, denkt Mulder dat Van Hekken die bal zelf met zijn handen uit mag houden? Ik, ik weet het niet, maar ik was in ieder geval heel blij uh, ja,
1: dat, dat, het, dat het zo dat gebeurde. Dat zonder meer, ja, want het Zeker. was daardoor natuurlijk al heel snel, uh, heel snel voorbij. Ja, Henk Veerman scoorde nog wel de doelpunt voor de eer. Je had, ja, de, Arminia de, zei, je had daar statistiek over. De, 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 de mannetjes en ja, de productie.
0: Van de, van de 23 doelpunten die Heerenveen dit, dit seizoen heeft gemaakt... zijn er maar vijf doelpunten geweest waar de Veermannetjes niet betrokken bij zijn geweest. Dus om maar aan te geven ja. hoe bizar de afhankelijkste zijn van die twee.
1: Ja, terwijl inderdaad met Van Berg en met Nigren... dat is toch wel een goede is Maar inderdaad waar de productie dan echt totaal niet... Uh, ja, maar Van Berghens
2: was, 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 zeg maar, vroeger ook bij Vitesse al, het is geen superproductieve speler. Nee. Het is vooral een speler die daar... En ik, ik denk dat hij gewoon niet zo lekker linkt met Veerman. Nee. Uh, dat hij niet die Tinder-connectie heeft, <laughs> maar even zo die te je zeggen. je beschadigde ja. volgende ja. Ik, vraag. ik weet niet <laughs> of hij dan Eredveen doet. Maar ja, nee, dus ik, daar, daar mist hij iets in, want het is wel een speler die daar prima op snelheid kan komen... En ja, Heerenveen, wat ze vandaag ook weer probeerden. En dan is ook een speler als Van Bergen niet zo handig. Want het is mm. vooral een snelle speler die mm. ruimtes nodig heeft. En ja, wij lieten ons inzakken. Hielden zeg maar de paaslijnen in het centrum dicht. Dus de ballen moesten naar de flank. Maar dan krijgt Van Bergen op ongeveer 20 meter van de goal, krijgt hij de bal. Ja, dan is er geen ruimte meer daarvoor mm. een versnelling. En als je dan een versnelling maakt, moet je meteen voorzetten. Ja, dat, 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 daar liggen zijn sterke punten
0: niet. Hij moet veel ruimte hebben.
2: Dat zijn jongens die ruimte moeten hebben. En Niekren volgens mij ook. Um, dus ja, vandaag... Dus ik zei het voor de uitzending nog eventjes tegen jullie. Van, uh, ja, ik vond dat ons strijdplan daarin ook gewoon echt heel goed stond. Door, zeker de eerste helft, tweede helft. Lieten we dat wat, ja, ging het allemaal wat soepeler en lieten we het Precies, wat varen. Precies, de stand ja. natuurlijk. Uh, maar we hielden gewoon dat centrum en die paaslijnen naar het centrum dicht. Want je ziet ook het tegendoelpunt van wel uiteindelijk gewoon door paasjes in het centrum. Daar met Veerman en Veerman ja, die dat ja, snel dat klopt, kunnen ja, combineren. Ja. En daar waren we de tweede helft iets slordiger in. En als je, ja ook voor andere teams, als je tegen Herenveen gewoon dat centrum dicht houdt, ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal voor Herenveen om daar nog uh, om via die flanken eruit te komen. Ja, ja.
1: ja. ja. want daar wilde jij natuurlijk vooral over Ben Ries gaan, toch? Bedo ja, dat ik heel belangrijk uh, was, hij maakt het eigenlijk ook die goal natuurlijk, hè, want nu die weer middenveld speelt, hij komt natuurlijk iets meer naar voren, maar ook dat hij gewoon Veerman eigenlijk gewoon hè, als enige taak had om in ieder geval Joey dan uit de wedstrijd ja. te houden.
2: Ja, zijn taak was om Joey Veerman uit de wedstrijd te houden. Nou ja, Joey Veerman hebben we dan buiten doelpunten uh, ja, niet, ja. gezien. Niet, niet gezien. gezien. Nee. Dus ik denk dat dat wel aardig is gelukt. Maar ik denk sowieso dat Rienstra echt wel de missing link is geweest voor ons. Die was natuurlijk op het begin van het ook geblesseerd.
0: In de verdediging ook vaak gezet.
2: Ja, in de verdediging gezet. En je zag toch naarmate dat hij... Hij is nog wel een aantal keer teruggemoet in die verdediging. Maar ja, op middenveld is hij gewoon een speler die rust kan bewaren. Die een paas kan uitstellen. Of juist ja. kan wel kan versturen. En ziet gewoon dat hij ook met zijn ervaring een stukje organisatie in het elftal brengt. En dat is echt wel heel belangrijk. Ik speelde ik speel, ik speel nog steeds veel voetbalmanager, maar vroeger speelde ik dat heel veel. <laughs> ja, <En dan>, ook. <laughs> en dan kwam het altijd neer op het feit dat, ja, dan kocht ik maar een elftal van 20 jaar bij elkaar. Want dat vond ik vond het gewoon tof, ja. weet je wel. Allemaal talenten bij elkaar komen. Zeker. Alleen dan kreeg ik ook vaker als reactie terug dat elftal niet ervaren genoeg was of zo, weet je wel. Als ze we dan verloren, ja. dan verloren ik ook twee of drie keer achter elkaar. En toen dacht ik altijd, ja, wat, wat doet dat er eigenlijk überhaupt toe? Maar ik zie nu wel ja, bij Fortuna, ja. en dat heb ik ook al eerder gezien... maar nu ook weer met Gienstra, dat zo'n ervaring op dat middenveld... dat dat echt heel belangrijk is, ja. dat je daar gewoon een, een, een steunpilaar hebt... en een jongen hebt die gewoon... Ja, ook op een treetje hoger al heeft gevoetbald. En gewoon weet wat er voor nodig is. Hoe het daaraan toe gaat. En
0: gewoon en... een hele goede voetballer. En
2: gewoon een hele goede voetballer is. Ja, maar schokkend. Uh, op dat niveau
1: natuurlijk. Want dat vond ik dan wel opvallend. Dat ik er nog bij gezet van... Hè, dat hij de, de volgende speler is. Naar nou, Erik Valkenburg. Die nu voor zes verschillende Eredivisie-clubs heeft gescoord. Ik bedoel, ja. ja. Hij heeft al wat gezien. Ja. Herakles, Pek, AZ, Willem II, De Veen, En nu dan dus Fortuna. Ja, dat is iemand die, die wel weet wat er wordt gevraagd.
2: Ja, dat is een jongen die, die echt weet wat er wordt gevraagd. En het is ook een jongen die. Nou, het is een hele een leuk verhaaltje erover. Uh, hij hij heeft zelfs een zo zoontje heeft hij. Die. die speelt mm. uh, bij, uh, bij een club. Ja, ik zal de club niet noemen, want daar uh, staan er allemaal mensen daar. <laughs> <laughs> in ieder geval, uh, ja, die speelt ergens en um, hij staat trainer ook. Mm. En um, nou, ja, ik bemoei me dan ook met de jeugdscouting bij ons. En um, er waren daar spelers zeg maar bij die club en daar moesten wij iets van uh, ja nu met de coronatijd komen wij moeilijk bij ja. hè, bij jeugdclubs uh, of bij amateurclubs zo ja, moeilijker precies, binnen en zo precies, het gaat allemaal ja. moeilijker dus ik had uh, ik had Ben een berichtje gestuurd van Jo Ben uh, zou jij misschien niet uh, eventjes aan die geest van de jongens kunnen komen en ja natuurlijk zullen er heel veel jongens zijn die dan denken van ja een beetje pleur op en daar heb ik allemaal ja. geen zin in maar Ben ging echt heel uitgebreid reageren en was er heel erg mee bezig en Lekker, zo grappig, en wilde hoor. ook weten hoe het <laughs> ging en zo dus ja dat is natuurlijk wel lachen is, het, ja, het geeft ook wel aan... wat voor een relaxte, fijne jongen dat dat is. En ja, wat ik al zei... het is een jongen die makkelijk in de groep ligt... jongens meeneemt. En ik denk dat dat wel belangrijk is om te hebben.
0: Ja. Blijf het jammer vinden dat het, dat het bij AZ... nooit is uitgekomen, bijvoorbeeld hoe het bij hem... bij Peck en Willem II wel uitkwam? Ja,
2: ja, weet je? Dat is misschien toch dan net die stap ja, door... die toch, je moet man. zetten. Ja. En um, het ligt er ook een beetje soms aan... op welk moment van je carrière je het maakt. Want in het begin was... Mark Diemans is dus ook niet geslaagd op het middenveld bij FC Utrecht... en speelt mm -hmm. nu op het middenveld bij Feyenoord, ja. Nee. Dus
1: daar moet je een beetje geluk ook in hebben. Ja. Goed, wat betreft Fortuna, ik bedoel... Uh, ja, je weet natuurlijk als geen ander... ik bedoel, na alle negativiteit van begin van het jaar... nu gewoon twaalfde... Met ineens uh, 16 punten. Dus... Ja, ik wilde eigenlijk zeggen eerst, hè? Ja. de laatste vijf wedstrijden. Of de laatste vijf wedstrijden wel ja nee, dat is goed dat je dan nog even benoemt inderdaad. Nee, wat, ik bedoel, wat dat betreft de vorm, dat kan je niet ontkennen dat het nu, uh, dat het nu goed zit. Dat betekent dan ook uh, ja, dat het dan meteen op het transfergebied waarschijnlijk wat rustiger zal zijn. Omdat nu dus hè, de resultaten komen dat je nu ziet van nou, wat we afgelopen zomer hebben gedaan, daar zat echt wel gewoon wat in. Weet je, dat klopt gewoon nu wel. Dat valt al een beetje op zijn plek nu.
2: Ja, je krijgt natuurlijk altijd, als het op een gegeven moment liep het niet. En dan krijg je natuurlijk ja. altijd vanuit de media en intern ook wel van, ja, hebben we wel het juiste gedaan. Het is ook altijd goed natuurlijk. Het moet je ook doen als het wel goed loopt. Ja. Um, maar ik denk dat we ook wel altijd redelijk duidelijk voor onszelf hadden. Kijk, Rienstra, Polter, Hans, ons zeuntjes, dat dat niet jongens waren die we zomaar gehaald hebben. Nee, en dat dat, ja. he, uh, ze noemden ons nog wel eens het vreemdelingenregioen. Maar ja, ja dat, dat gevoel denk ik niet dat de mensen in de zomer uh, hebben gekregen van ons dit jaar. En ja, of het nu minder. We weten natuurlijk wel op welke posities we ons moeten versterken. En ik denk dat dat ook wel naar buiten is uitgesproken. Dat uh, Sjoerd Acht, onze technische directeur ja. en Jussel D. dat ook vaker al hebben uitgesproken. Dat wij nog graag een centrale verdediger erbij halen. Uh, ja. En dat daar echt wel onze prioriteit ligt. Dus ja, weet je. Het is niet opeens als je wint dat het allemaal goed is. En als je verliest dat het allemaal slecht is. Ik denk dat we daarin altijd wel ja, lange termijn... Uh, ja, gewoon in, in de ogen hebben gehad.
1: Nou ja, dat is ook alleen maar goed. Want ik bedoel, er is een club in, uh, in Den Haag... waar dat misschien wat anders uh, gaat. Maar daar komen we later nog, uh, nog op. En in de veen dat ik nog wel wat op noem, maar ja, die natuurlijk wel druk bezig zijn. En Halilovic. Mm. voor Otten en Simon Jong hadden natuurlijk vorige week over. Nou, nu mm. zijn er ook Ariel Harouche als reservekeeper bijgekomen. En waarschijnlijk linksback Rami Kaip. 23, 23 jaar van Elsberg. Die de concurrentie met Woudenberg aan moet gaan. En uh, ja... Het zit nu wel in een neerwaartse spiraal en ik ben uh, toch, als je, als je dit vandaag zo ziet... Uh, maar het is altijd moeilijk, hè? Wat,
2: wat, wat doe je in de winter? Want het heeft altijd best wel een impact op een groep als je heel veel spelers in zo'n winterstop gaat halen. <laughs> want het betekent toch dat heel veel jongens... Kijk, in zo'n eerste seizoenshelft vormt zich toch een team. Kijk, als dat niet is, dan sta je er al echt heel slecht voor. Mm -hmm. Maar dan wordt het sowieso al moeilijk. Maar als zich echt een team vormt en dat team wordt op, dadelijk op vijf, zes posities uit elkaar getrokken omdat er andere jongens komen... Ja, dan ver veranderen ook weer de verhoudingen in een team. Ja. En dan gaat alles weer veranderen in zo'n team. En dat is best moeilijk om daar, om dat proces... Ja, nu proces vind ik altijd ja. een slecht woord, maar... Het is wel zo. Ja, om dat proces dan goed te laten verlopen en daarin gewoon een constant team. En zeker nu, want je speelt in januari... Um, ja, wij dan met de beker erbij spelen wij op 21 dagen zeven wedstrijden.
0: Ja. ja,
2: weet je, als je dan nog heel veel moet gaan sleutelen, heel veel moet gaan veranderen automatismes erin moet slijpen, ja, dan is het al februari. Ja. En dan kan ik je heel eerlijk zeggen... dat het dan voor de meeste teams al te laat is.
1: Ja. Is dat dan FCM om daar meteen door te gaan? Is dat dan zo'n team waarvoor het jou te laat is? Denk je? Nou, laat ik het dan zo zeggen... Als die moeten de rest van januari alles winnen, want anders... Ja.
2: <laughs> anders wordt dat het heel zo moeilijk. Zo heel die moeten uh...
0: alles zetten op het feit dat ze van nu elke dus wedstrijd... in het gaan moet...
2: sluiten. Ja, want ja, ik, denk, ik denk dat het daarvoor nu te laat is. Want ja. vijf punten is echt heel weinig... En ja, als je ook gewoon ziet hoe zij speelden, ja, dat liet. Ja, dat, dat is geen was echt heel slecht. Ja, dat was nee, echt ja, heel slecht. Ja. Kijk, Twente konden gewoon dwars doorheen lopen. Ja. Um, ik, ik heb geen fatsoenlijke aanval van FCM'en gezien. Ja. Dus het is ook niet dat je zegt: van oké, okay, we verliezen. En nou, het komt dan doordat fouten achterin worden gemaakt. Maar we creëren wel kansen, maar die maken we dan niet af, weet je wel. Dan zit er nog een bepaald lijn, patroon in waarvan je zegt... Ja, dus het zijn positieve nice. punten uit te pakken, maar ik zie gewoon niet iets bij FCM, waarvan ik zeg... Ik zie gewoon de linksback van Twente, zie ik gewoon 25 keer in de ja, wedstrijd, ja. zie ik er gewoon overheen lopen. Ik zie ze gewoon door het centrum bij FCM lopen. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal om dat nog een goede banen te gaan leiden. Ja. En, wat ook een heel groot nadeel is. Ze zullen nu moeten, teams weten ook dat ze moeten. Ja. Maar ze zijn heel slecht in de omschakeling.
0: Ja.
2: ja, dus wat ga je dan als team doen? Lijkt me heel simpel, laat ze maar komen. Want zij moeten, want als Emma nu niet wint, ja, dan
1: ja. is het klaar natuurlijk. Nee, het is nu... Uh, dus ja. nu werd het 1-4 inderdaad. Nou ja, wat je zei, duidelijke cijfers inderdaad. Nee, wat je zegt, met de linksback Oosterwalder, die echt tot, tot twee keer toe geloof ik bij een goal betrokken is. Omdat hij gewoon maar door kan lopen. Uh, alleen ja, dan krijg je dus wel wat jij net zegt. Nou ja, dat, dat, en lijkt me dan uiteindelijk toch ook wel zo'n ploeg die uh, toch al wel lange tijd aan iets bouwt en best wel, wel de rust weet te bewaren. Maar dat je nu toch ook al wel merkt, hè? nou ja, Chacon is weg. Gaan ze nu die vlak verhalen van Volendam. Uh, wordt dan weer met de 18-jarige jongen nu uh, gesproken die in uh, Peru uh, transfervrij is. En die schijnbaar, ik denk dat niemand er natuurlijk enig idee van heeft uh, verder hier, maar die schijnbaar een groot talent is, die Jela Torre. Ja, ik moet ja, zeggen, ik heb wel even gekeken, want ik ja? ben altijd wel... Ja, daar ga ik wel altijd in.
2: en zo, allemaal dat soort uh, zaken toch nog even snel kijken van... Mm -hmm. Wat is het dan? En ook wel wat voor soort speler is het en mm -hmm. zo. Ja, het is inderdaad wel een talentvolle jongen, dat kun je wel zien, maar... Ja, die gaat maar niet in zijn eentje dat in de Eredivisie in, houden. Voor die strijd
1: waar ze nu in zitten inderdaad, dan is dat dan niet... Talent Waar ze net aan moeten werken. Maar ja, dan nog, dan kom je terug op punt wat ja geeft. als je nu... Nog goede verdediging en je middenveld moet gaan uh, dichtbouwen, dichtmetselen. Ja, dat is het beetje al laat. vrij laat nu. Ja, ja, een beetje laat. Kijk, teams hadden op
2: één jaar. Dat is heel Het is een hele moeilijke periode. Want clubs hè, de breedte van je selectie is tegenwoordig heel belangrijk. Clubs gaan heel veel wedstrijden spelen nu een in een tijd. korte tijd. Ja. Um, en clubs gaan dus niet hun spelers afstaan. Die gaat nu niet verhuren. Dat doe je pas ja. eind januari. Ja. Want als er straks nog iets wegvalt, wil je ook zelf iets achter de hand hebben. En ja, dan krijg je toch als Emmen dat je toch ook dadelijk... want die zullen ook moeten huren uiteindelijk. Die kunnen wel een paar jongens halen... maar die kunnen niet zes jongens gaan kopen. Ja, dan krijg je dat je pas eind januari die jongens krijgt. Maar dan kan het gewoon al te laat zijn. Mm.
0: Je had gewoon op 1 januari eigenlijk je selectie rond moeten hebben. Het is bizar dat je nu nog eigenlijk gewoon loopt te voetballen... met Kezaja Veender op het middenveld. Ja. Want dat is, dat is een beetje het, het ding wat ik bij M heb. Want jij zegt van op een gegeven moment heb je zoiets van... Uh, Goede spelers, goede mentaliteit, een sympathieke trainer, die weet wat hij aan het doen is. Maar je hebt, de laatste weken heb je, heb je echt dat je totaal geen houvast ziet.
2: Ja, het, het is ook heel moeilijk, want je ziet ook niet meer. En ik, ik ben nooit zo voor trainers ontslaan, want het heeft niet zo. Ik, ik denk altijd het niet heel veel effect heeft om een trainer wel of niet te ontslaan op het spel, zeg maar. Maar dat het meer effect heeft op het vertrouwen van de groep. Mm -hmm. Alleen als ik dan gisteren Anko Jansen uh, zijn interview naar aflopen hoor. En als ik de trainer zelf naar aflopen hoor, dan heb ik toch zoiets van. Ja, hoe, hoe is de sfeer daar in de kleedkamer? Ja. En natuurlijk, als je verliest, moet je niet op maandag... Uh, hè. Alleen, je moet wel zoiets hebben van... We hebben zin om te trainen. We gaan lekker we kunnen ook lekker nog steeds... Ook al staan we de laatste. Je moet nog steeds plezier kunnen maken. Je moet nog steeds kunnen kuiten. Want ondanks dat de jongens hun werk is... Ze gaan gewoon beter voetballen als ze nou een zin hebben. Zo simpel is het ja. gewoon. Ja. En ja, ik had gisteren wel een beetje zo het gevoel... Van, ja, gaat het op deze manier nog echt getrokken worden? En ik, ik zag dat eigenlijk niet meer gebeuren, want ook Anko was er naar mijn idee wel klaar mee. En weet je, als dat soort jongens er klaar mee zijn. zijn wel de leiders in je elftal? Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Want wie in dat elftal moet anders het leidersfiguur op zich pakken? Ja, Michael de, de, de Leeuw, ja, ja.
1: Maar het is ook gezien de stand, denk, hè, wat dat betreft. zijn de uitslagers, denk ik, ook niet erg gunstig gezind geweest. Want ik denk dat het dan vooral ook mentaal echt dodelijk is. Dat dan de ADO, hè, daar hebben ze zelf uh, hebben ze ook al tegen gespeeld. Nou, daar kunnen we het allemaal dingen over eens en Dat is geen bijzonder elftal. Die spelen ook echt bepaald geen bijzonder voetbal. Nee. Misschien wel slechter voetbal. Echt puur naar veldspel kijkend. Maar ja, die schrapen dan her en her wel puntjes bij elkaar. Hebben nu al twee overwinningen. En die staan dan al vijf punten los van ja. Emmen. Dat zij dan denken: waarom lukt het hun wel? En wij weer niet. En we raken er nog verder achter. nu, veilige plek, VVV. Zeven punten achterstand nu. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. En em Emme heeft best
2: wel. Kijk, wij hadden met Fortuna eerst seizoen zelf gewoon een pittig programma. En um, we hebben Emma en Pek dan gehad van onze directe concurrenten. Waarvan we Emma uit hebben gehad en Pek dan thuis. Mm -hmm. Maar Emma heeft best wel een aantal concurrenten al gehad. Ja. ja, en weet je, zij hebben gewoon niet thuis van... Volgens mij was het ADO, hè? Die, die wedstrijd was... Klopt, recht, ja. En ook tegen Pek hebben zij ook al gespeeld. Ja. Ja, die, die, VVV, VVV, ja, en ja, die en die wedstrijd, VVV, wedstrijd verloren, begin van de wedstrijd. Ja, ja, die hebben ze gewoon allemaal niet gewonnen. Ja, en als je directe wedstrijden niet weet te winnen wordt het heel moeilijk. Want je concurrenten pakken dan ook punten. Al is het maar één punt. Maar ze pakken altijd een punt. En ja, de directe wedstrijden zijn als je daar onderin speelt de belangrijkste. Ja, en het gat wordt gewoon niet heel groot. Hè? Het gat op directe handhaving is nu gewoon al zeven punten. Ja. Hè? Ja.
0: Ja. Zeg dat je 34 punten ongeveer nodig hebt om veilig te spelen. Ja, je ik denk dit, dit seizoen
2: trouwens wel iets minder. Maar um, ik denk dat je dit seizoen aan 30 punten genoeg hebt.
1: Ja. 31, nou, dat gaat het gat tussen linker en rechter rijtje inderdaad. Vooral voor ja, Groningen best is. wel groot is met, uh, met de rest. Maar ja, inderdaad, ja, voor Emmen is het uh, zonder meer uh, heel lastig dat het voor zich gaat worden. Nee heel kort jaar Twente, die gaan gewoon door eigenlijk met waar ze natuurlijk de eerste seizoen zelf mee bezig waren. Al moet wel gezegd worden, tegen kleinere ploegen lieten ze het vaak liggen. Ja. Daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. RKC thuis. Nu uh, ronden ze het gewoon zakelijk af. Zelfs met Danilo, die vanwege een, uh, zijn quarantaineperiode een kort had meegetraind op de bank begon. Dan is daar wel zijn topscorers titel kwijtgeraakt. Maar daarover uh, straks meer. En katransfer transfernieuws ja, is ze ze hebben gehuurd van Mainz... Dat vorig jaar, uh, vorig jaar als ik het goed zeg, of het jaar daarvoor Nee, vorig, ja, vorig jaar. Vorig ja, jaar. Ja. Ja. werd hij door Utrecht uh, gehuurd. En Jans gaf aan dat hij denkt dat het samen met uh, Van Leeuwen en Rotse, twee jeugdspelers, waarvan van laatst genoemd ook nog uh, inviel. Voor het eerste bij het eerste. Dat hij denkt dat dat genoeg is. Uh, ja. ja maar, gen met iedereen fit blijft. Is dat, dat ook zo hè? natuurlijk. Uh, en dat is een beetje een ding. En ik geloof dat Streur dat ook aangaf. Ja, mits er een blessure bij kom je, ja, dan zullen ze er wel iets ja. bij moeten ja. halen. Maar voor nu. Uh, Ga ze het daarmee uh, afronden. Maar goed, zoals ik zei, Danilo geen topscorer meer. Want ja, dat komt omdat uh, onze grote vriend... Ja, ik had zijn shirt helaas niet meegenomen. Dat moet toch ook een beetje uit respect. Dan hebben. hebben hier iemand die voor Fortuna <laughs> werkt. Dan dus ja. zit ik hier een VV-shirt. Dat heb ik me laten vertellen. Hè. Dat is misschien voor ons mensen buiten Limburg... Uh, dat dat een beetje de vraag is dat wij automatisch denken... Twee ploegen uit Limburg. Dat zijn aardrivalen, maar het is totaal niet zo. Hè?
2: Nee, Fortuna en VV daar... De... Dus achter... Dat willen we niet eens
1: een derby noemen eigenlijk. Nee, eigenlijk. Dat dus ja, had uitge... je gewoon mogen meenemen. Dat had gemakkelijk gekund. Maar <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, volgende week... Uh, lijkt mij het geluk gebracht. Ja, volgende week neem ik hem wel weer mee. Als hij dan hopelijk nog steeds topscorer is. VVV Willem 2, ja, zo'n duel dus onderin. En jij zegt het net, waarin die overwinningen ontzettend belangrijk zijn. En Willem twee comfort via Van de Heiden lijkt niks aan de hand. Maar dan, ja, denk ik Keun weer... Een vervelend moment voor hem. Penalty ontstaat er uiteindelijk uit het moment dat Jacumakis maakte. En daarna, in de laatste minuut, Jacumakis loopt weg van de heide die... Uh, wat wat ja, deed hij? Wordt de bos uh, ingestuurd. En, uh, wat zit hij daar te doen? Ja, hij ah, ja, dacht blijkbaar dat hij de andere kant op ging. Mm. Die maar met, dat eh, hebben we natuurlijk al gezien bij Willem 2 tegen Fortuna. Ja. Uh,
2: dat centrum daar, ja, dat kan gewoon is echt niet. Het nee. kan gewoon echt niet. En dat had ik eigenlijk ook aan het begin van het seizoen bij het centrum van VV Venlo. Uh, waar ze toen met um, svinkels en... Um, Koem, denk ik. Ja, Koem ja, speelde, dat ik echt zoiets had, ja, dit, dat, dat kon gewoon nog niet als je play-offs wilde halen voor, voor, voor de KKD, weet je wel. Dat kan gewoon echt niet, dat centrum. Maar dat heb ik nu ook een beetje bij Willem II. Ja, zolang dat je centrum is, en ze
1: daar niks aan gaan doen, wordt ook dat een heel moeilijk verhaal. Ja, want dat blijft inderdaad nou, een beetje gedwijden uh, met de kraan open, wat betreft. want nu stond Peters er dan wel weer naast, maar ja, eerst hebben we ook Peters naast Van der Heide gestaan, dat was niks, omdat hommel er toen niet bij was. Het is gewoon... Ook met Van Leijden, hij scoort nu wel. Maar het is inderdaad ook bij dat moment dat je het komt gewoon tekort. Terwijl je ja, aan, aan zich, de rest van de wedstrijd, maar dat is dan ook wel weer waarschijnlijk een beetje de kwaliteit. Of naar nee, waarschijnlijk, dat is gewoon de kwaliteit. Van Jako Makis. Ja, de rest van de wedstrijd hebben we niet gezien, geloof ik. Maar ja, hij neemt die penalty, neemt die. En uiteindelijk, bij het laatste moment staat hij er. En voor zo'n ploeg als VVV die denk ik verder echt nou niet zo heel bijzonder in elkaar zit, al denk ik wel als je kijkt naar hun aanwinsten, Rida Grassa, een verdediger, nou ik denk als het ergens over eens Zweeds waren, International. verdediger kon ze zeker gebruiken, nou Guara als linksback erbij, uh, dat ze wel weten waar ze echt aan moeten werken om, uh, om de zwaktepunten aan te pakken. Ja, met Tandja Komakis, die nu dus topscorer is met 12 doelpunten, ja dat kan ze zomaar als dat zo doorgaat in dit soort potjes gaan redden en ook gewoon in de Eredivisie redden toch? Ja, dat kan zeker en VVV heeft nu een beetje gaan toch wat meer met dit elftal denk ik op
2: de counter spelen. Um, en dat kan ook met dit 11 Met Van Krooyen. Ja, met John. Van Krooyen, John. Het zijn toch twee ook jongens die op de flank gewoon met snelheid kunnen. Mm -hmm. Gio Kumagis, die ook gewoon... Het is wel... Want daarom denk ik ook niet dat Gio Kumagis een hele grote ja, stap hogerop zou kunnen. Want het is wel een jongen die ook ruimte nodig heeft.
1: Ja, sorry. Ik weet ik het dat niet. Die, die kunnen we niet meer serieus Ik wil hem naar Feyenoord brengen. Dat snap
2: je, oh. hè, maar uh. Ja, als Feyenoord alleen nog maar op de counter blijft voetballen, moet dat wel <laughs> kunnen. Maar... Het is ook een speler, en natuurlijk heeft hij af en toe wel eens een verfijnd doelpunt. Maar het is niet echt een speler die, als je in de kleine ruimtes met de combinaties die daarin. Nee, gewoon het verschil ja, zal kunnen gaan maken. Dus ik denk als je met dit VV op de counter ja, gaat spelen. en staat verdedigend prima. en Kiersbaum pakt weer een beetje zijn vorm op. Want dat was natuurlijk ook begin uh, van het seizoen was dat niet helemaal lekker. Ja. Um, ja, dan gaan zij zich wel handhaven. Maar VVV, als het daar ook een beetje tegen zit... en Chiu Komakis raakt vraag vraagt me ook af wie daar de doelpunten VVV moet maken. Ja,
1: nou ja, Arias heeft af en toe wel... Een uh, zoek ja, te licht. Scorep, Maar het is toch ook inderdaad een beetje de vraag... of die uh, goed genoeg is inderdaad. Ja, Willem 2, het is nu wel een feit. Die staan nu gewoon 17e, 9 punten. Die staan dus op een degradatieplek voor nu. En ze hadden vooraf al aangegeven... Okay, dat ze de komende drie wedstrijden... vooral inclusief deze dus, die nu verloren is... Um, willen afwachten om te kijken wat ze gaan doen... met transfermarkt, of ze wat gaan doen. Maar ja, ik denk dat ze vandaag toch al wel... Uh, waarschijnlijk iets in gaat luiden. Ik ben Denk benieuwd hoe dat mentaal... Alleen ja, wat gaan ze dan doen?
0: Dat is een beetje ding. Ik ben vooral benieuwd hoe dat, hoe dat mentaal werkt bij ploegen... zoals Emmen en bij Willem 2 die dus vorig jaar gewoon deed Willem 2 bovenin mee. Er stonden gewoon vierde toen stonden ze in, 2020 in gingen. ingingen. En zijn met geluk zeg maar Europa ingegaan. Emmen heeft eigenlijk de jaren dat ze tot nu toe... in de divisie hebben gespeeld totaal geen zorg gehad om te degraderen. En ik vraag me af van... hoe lang duurt dat besef van... hé, hey, in plaats van dat we gewoon zorgeloos kunnen voetballen... moeten wij met druk voetballen? En... Hoe, hoe, hoe lang duurde voordat je zeg maar dat die dat op dat proces kan bewerkstelligen?
2: Ja, kijk, we hebben vorig seizoen stonden wij daar natuurlijk ook niet heel rooskleurig voor. Um, dus we hebben dan, Maar dan leef je als club ook echt wel naar, wet, naar wedstrijden en naar punten toe. Mm -hmm. En als je dan punten haalt, dan, dan is de overwinning nog groter, zeg maar. Nog zoeter. Uh, ja, nog zoeter. En um, maar je, dan moet je ze wel pakken. Want als je, we hadden dat ook met die uitwedstrijd, dat we bijna twee jaar geen uitwedstrijd uh, ja wonnen. En dan, dan wordt het een ding, weet je wel. En dan, als je er steeds naartoe leeft, dan gaat het ook in zo'n groep leven. En ja, daar ben ik ook wel ja, niet bang voor bij die clubs onderin. Maar op een gegeven moment leeft zoiets in je groep van, oké, okay, deze pot moeten we winnen. Bijvoorbeeld tegen VVV zal Willem II wel zoiets hebben gehad. Ja, die moeten we winnen, ja, weet je wel. Rode ja, die moet je winnen. En dat doe je dan niet. En dat gaat er toch in de kopjes van die jongens zitten. Want dan denk je, ja shit, het is niet gelukt, weet je wel. Waar moeten we dan nog de punten tegen pakken? Ja.
1: Nou ja, vooral omdat ze met name de eerste helft kwalitatief gewoon wel beter waren. En ik denk gewoon puur, zijn die selectie, kregen, zijn ze dat ook wel echt wel? Vooral aanvallend. Heel veel eh, kansen. En ka kan ze laten heel ze veel kansen liggen. Ja, en dan kom je misschien ooit, want Jij zegt dat mentaal inderdaad, uh, dat ze denken, ja, hoe kan dat nou? We zijn beter dan, uh, mm. dan, 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 dan VVV, we zijn beter dan ADO. We zijn beter dan, uh, ja, en maar goed, staan ze natuurlijk dan, dan dan wel boven. Maar, ja, maar als je maar heel eerlijk lukken. naar die selectie gaat kijken, op die twee centrale verdedigers, naar, kunnen zij
2: gewoon 11 of 12 worden. Ja, het is ja, gewoon ja, een prima selectie. Ja. En hebben een prima trainer. Dus ja, weet je, het, het moet bijna wel iets mentaals zijn. Want het heeft niks met voetbalkwaliteiten te maken van die jongens. Die jongens kunnen prima voetballen. Zou ja. het dan
0: ergens aan kosten kunnen liggen, denk je?
2: Ja, dan, maar dan zou het moeten zijn dat het op een gegeven moment is uitgewerkt tussen een trainer en een groep. Niet dan een slechte nee. trainer is, nee. maar misschien ook bijvoorbeeld wat bij Em het geval is. He, ik weet niet of het, het geval is, maar dat op een gegeven moment de chemie dat die op is. Dus dat je niet meer zoiets hebt van, oh ja, maar dit heeft de trainer ook al drie keer gedaan, weet je wel. Je wordt en, niet meer geprikkeld. Ja, dan word je niet meer geprikkeld. Nee. Dus dat zou kunnen. En natuurlijk, die jongens hebben ook vorig jaar wel toppen van hun kunnen gepresteerd. En dat vraagt best wel veel. En dan kun je misschien toch zien dat je... Ze hebben een korte zomer. Of ja, in ieder geval, ze moesten best wel vroeg beginnen in Europa Precies, gehad. De dus de ja, Dus dat voel je, dat trek je toch langer mee naar de winter. Nu weer niet echt een winterstop gehad. Dus ja, er zijn best wel veel factoren bij Willem II... waarvan je inderdaad kan zeggen... Ja, oké, okay, als je er zo naar gaat kijken, zijn er wel redenen te noemen. Maar ja, ik denk ook bij mezelf met de selectie die daar staat. En dat denk ik weten ze daar ook wel. En Joris Matthijs is natuurlijk zelf een centrale verdediger geweest. Dus ik ga er ook wel van uit. Scouting bij Willem II, daar ja, heb ik ook geen uh, slecht uh, gevoel bij. Het zijn best wel prima scouting ja. die ze daar hebben. Ja. Dat
1: ze daar echt wel één of twee centrale verdedigers ergens zetten. Hoe goed kunnen toveren. Ja. Ja. ja, wat vooral als je dan ook kijkt uh, om door te gaan met de volgende wedstrijd. Erken Seado. Uh, dat was de, 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 <lacht> de laatste wedstrijd in het rijtje van nou ja, de ploegen onderin. Ja. Dat zijn dan denk ik ook wel twee ploegen, van ik in ieder geval. En ik denk ja. we allemaal wel zeggen, nou, dat zijn twee ploegen die kwalitatief minder zijn dan Willem II. Staan wel nog steeds boven Willem II. Uiteindelijk wint de ADO daar zo waar. Uh, eerste doelpunt van 2021 meegemaakt door Boy Kemper. Wil ik toch even spelerspaspoort erin gooien? Want er was in 2012 een andere ADO-speler die het eerste doelpunt van het nieuwe jaar toemaakte. maakte. En dan ga ik even hier eens uh, scrollen. En dan begin ik met het feit dat hij dus bij de jeugd van ADO kwam. Mm. Ging de FC Dordrecht, FC Den Bosch. Toen werd hij gekocht door Stade Ren, Toen werd hij verhuurd aan ADO. Verhuurd aan VSV Frankfurt. Verkocht aan Sankt Pauli. En toen ging hij naar Heidenheim, Duisburg en nu Hansa Rostock. En hij maakte toen in 2012 dus de eerste eredivisiegoal. Namens ADO. Jeetje. Wil je misschien nog één keer halen? Ja, jeugd van ADO FC Dordrecht. FC Den Bosch, verkocht aan Stade Rennes. Dus vanuit Den Bosch naar Stade Rennes. Toen verhuurt aan ADO, aan VSV Frankfurt, verkocht aan Sankt Pauli. En toen transfervrij naar Heidenheim, daarna naar Duisburg en, en nu naar Hansa Rostock. Waar hij nog, nu actief is. toevallig Sean Froek? Zeker. Lekker. Ja.
0: Zeker, ja. Ik zal het denken.
1: Ja, die, dus, ik had trouwens dus geen idee dat hij überhaupt nooit meer toen onder contract heeft gestaan. Aude, behalve dan die, uh, die uitleenbeurt. Dat hij ja. vanuit Den bos naar Frankrijk is gegaan. Met Wesley samen. Maar nu, uh, ja. maakt nog steeds op 31 jaar leeftijd zijn doelpunten in de, de dritte Bundesliga. Uh, of de dritte Liga. Zes doelpunten, 14 wedstrijden. Dus, prima uh, geld te verdienen nog. Toen doet het gewoon prima <laughs> daar in, uh, in, in Rostock. Ja, Sean ja, Dus Maar nu was het dan Boy Kemper. Ja, ik denk niet echt... Uh, ja, ik denk Niels nieuw stuk altijd van de betjes. Ik denk dat je daar niet je geld op in mag toezetten vooraf achter. Nee. was dan niet handig geweest. Maar toch, hij maakte de enige goal. Waarbij Lamproe helaas uh, nou ja, toch wat lengte mist. Hoe kun je, het kun de je de er is. geld
2: op inzetten? Lamproe komt niet bij de bal. <laughs> nee. Oh, ja, ik, alweer... ik, ik mag het
1: k-woord niet meer gebruiken. Nee, maar het is, het is altijd zo. En ik het makkelijk om te zeggen bij Lamperew, Maar ja, het is een feit. Hij is ja. klein De, voor de bal zat niet in de hoek ook. En hier, ja, heeft hij die lengte gewoon te kort. Omdat hij die bal oh, kunnen hebben. In principe heeft gewoon een keeper die bal.
2: Ja. ja, dat is gewoon heel simpel. Die, die, die bal die heb je als keeper. Hij was niet perfect geschoten. Hij draait wel iets naar buiten. Maar het is ook geen kanonskogel. Nee. En iedere keeper die zich daar normaal kan uitstrekken, heeft die bal. Ja, nee. eigenlijk niet. Nee. Ja, dus, ja, ja, ja trotten, Weet je, ja. Lamproel heb ik altijd zoiets. Weet je, het is geen keeper die je punten kost. Maar het is ook geen keeper die je punten pakt. En dat klinkt heel lullig. Maar als je onderin tegen de degradatie speelt, is het wel fijn als je af en toe een keeper hebt die punten pakt. Want... Daar kun je ook wedstrijden mee winnen. Is, en dan hij is een pak nog vaak nog goede
0: reflexen, moet ik zeggen.
2: Nee, maar, dat, maar, ja, maar ik heb, da, da, daar zit altijd ook wel iets bij, want hij had ook gisteren weer, dus op zaterdag, wel weer een paar goede reflexen. Maar daar zit dan ook altijd wel zo weer zo dat afstandsschot bij, waarvan ik denk, ja, die had je dan wel weer kunnen hebben. Ja, dus dan kost je, kost je dan die wedstrijd. Manier. Ja, maar dan, ja, dat kost je de punten dan weer niet, ja. omdat hij andere ballen wel pakt. Maar hij brengt je dus ook geen punten op.
0: Ja. Nee, maar ja, ze deden allebei voor de rest niet heel veel hun best om te scoren, hoop, moet ik zeggen. Nee, het
1: was, uh, maar goed, wat wel betreft ook niet gekke. de twee minscorende ploegen met uh, RKC 13 en ADO op, uh, op 14, dat was ook wel te zien inderdaad. Maar toch met Den Haag, uh, ja, ik ga dan altijd een beetje die supporters vooraf in Den Haag, nou bij die fans, ze waren lyrisch ineens. Ik geloof dat ze zelfs bij het stadion vuurwerk hebben afgestoken en zo. En uh, het is ineens, ja. ze zie je maar hoe opportunistisch het is, er is ineens hoop, hè. Ze hebben Jan Maart gehaald, Veinovic. Het moet zeggen, wel een elftal wat... in als je op papier gewoon kijken met jongens... dat je denkt van nou, het is niet meer het Engelse vreemdelingenleger van vorig jaar. Dat mm -hmm. is nu echt compleet weg. Ja, dat ze ineens daar weer in geloven... dat het echt gewoon... Uh, dat het gaat lukken. Ja, en, uh, en Jan Maat uh, meteen aanvoerder hè? Dat was ze ook wel. Nou ja, op, ja, opvallend in die zin. Hij zit er net bij. Speelt meteen centraal. Uh, ja, goed tegen RKC... Kan het nog? jij was net wel net iets negatiever. Ook ja, in de e zin van die twee aanwinsten dat er meteen wordt gezegd van dat zijn de, de missing links. Beetje bord op schoot scouting. Ja, het <laughs> is, is inderdaad een beetje bord op schoot scouting.
2: Want als ik dan ga kijken naar het wedstrijdritme dat Jan Maat heeft, is gewoon echt heel weinig, heel veel geblesseerd geweest de afgelopen jaren. Ja, en ik was eerst... In, in het begin was sowieso een beetje sceptisch erover... want ik dacht, ja, als ze van Ewijk eraf gaan halen... dan doen ze gewoon aan uh, kapitaalvernietiging. Ja, ja de, de beste speler, denk ik, die, die daar nu rondloopt. En um, ja, nu zet je hem centraal. en Dus dan moet hij eigenlijk dan vanuit zijn ervaring gaan spelen... want het is geen centrale verdediger. Um, ja, en dan vraag ik me toch af of dat dan zijn plek is... en of hij daar... Weet je, tegen ADO was het wel prima... Ja, bij Adolf staat Finn Stokkers in de spits. En dat vind ik ook geen spits ja. van eerder visie niveau. Dus ik wil hem dadelijk wel eens uh, tegen een spits van eerder visie niveau zien. En dan, dan moet hij ook gaan lopen. Hè? Dan, dan komen er ruimtes. En ja, dan vraag ik me af of, of je als je dan anderhalf jaar niet gevoetbald hebt... of je dat dan nu, uh, nu kan opbrengen. Uh, ja, en Vajnovic vond, um, vond ik wel meteen een goede aankoop. Want ja, die heeft denk ik, vier, vijf maandjes niet gespeeld. Ja. Um, maar die heeft wel gewoon Nederland ik getraind. Alleen, um, ik vond hem, in de wedstrijd vond ik hem niet zo heel opvallend of zo. Ja. Het enige wat ik wel vond en vind is... Ja, zijn standaard situatie is gewoon een gevaar. Altijd. Ja. En uh, ja, als je een speler hebt met zo'n standaard situatie... Ja, dat, dat,
1: dat levert gewoon goals op. Nou ja, dus, precies. En dat mm. is hetzelfde. Nu speelden ze met en Die twee wisselden elkaar een beetje af met, uh, bij de standaard situaties. En met Gozen zijn we... Kijk, Armin heeft van ook niet zo heel erg... Positief vaak meer over geweest. Uh, maar nou ja, en... dat, is, dat lijkt dan voor nu in ieder geval een beetje het strijdplan te worden. Want dat zag ik tegen Erkens eigenlijk alle kansen kwamen middels meer uitstandssituaties, dus Ik geloof dat die bal met Kemper uiteindelijk is dan ook uiteindelijk via via uitstandsituatie dat er nou die bal daar blijft hangen waardoor hij hem binnenschiet. Ja, dat lijkt dan het nieuwe plan te gaan worden. Nee, maar
0: je begint wel... Weet je, een paar maanden geleden had je een ADO... wat eigenlijk een soort van verkapt vreemdelingenlegioen. Dus je begint nu wel wat meer contouren te zien... met Bezuijen en de flanken... met Kramer in de spit, met Boeraar... die eigenlijk dit hele seizoen een beetje aan het groeien is... en een beetje een soort van echt de creatieve link in het elftal ja. is. Dus uh, weet je, waar wij eigenlijk de afgelopen maanden... heel negatief over ADO waren en heel lyrisch over Emmen... en dat, 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 dat komt al goed... Ja. begint dat nu toch wel een beetje short, om te draaien...
2: Ja, ja, maar ja. Ik, ik heb bij beide, bij ADO en RKC, wel zoiets van... ...het is voetballend, dus is het vaak wel leuk. Uh, wel dat viel van RKC. En afgelopen weekend <laughs> nee, wel een was beetje tegen. leuk, maar ja. Maar Jeugdielte. het is verdedigend zo zwak... Ja. ...dat ze ook zo makkelijk de tegendoelpunten krijgen. Want ook afgelopen weekend... ...ADO kan gewoon twee, drie tegendoelpunten. Ja, het is dat RKC gewoon de cadeaus niet uitpakt. Maar, weet je... goed dat, keepers werken bij ADO. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, Stop Koopmans kan ook nog wel eens... ...redelijk wisselvallig zijn. Dat zou ja. ik dus ja, of die dat dan iedere week gaat, gaat brengen, weet ik ook niet. En dan denk ik
1: toch dat ook, ook ADO ja,
2: verdedigend toch nog wel wat zou moeten doen. Ja. Als
1: ik dit zo zie. Nou ja, ze lijken ook nog wel wat van Plata betreft. Want dus, uh, nou ja, Ravel Morrison hè, verrassend. <laughs> dat werd <Ja>. niks. <laughs> die, is, uh, die is weg, maar ook huurlingen Arweiler, uh, Elmkies en Rigo die mogen terug naar hun... Uh desbetreffende clubs, om dan weer dus, zoals Jordan zegt, wat geld vrij te maken... om dan waarschijnlijk andere huurlingen uh, te aan uh, te trekken. we J. Roy Grot van Leeds, die komt op proef. Ja, wordt ja. op schootscouting wederom. Bij uh, heeft je niet geweldig gepresteerd. Nee, maar goed, die komt dan vanaf maandag op, op proef. En ja, uiteindelijk, uh, ze wonnen in heel 2020 maar twee wedstrijden. In 2021 kunnen ze dat misschien binnen een maand of binnen een week al even na... want midweeks uh, VVV... Ja, nou, die kan je pakken. Die hebben ze als enige ander vorig jaar nog gepakt. Ja. Dat was dan ook een vreselijke... wedstrijd, Ook een vreselijke 1-0 uh, e, trouwens. Maar ja, dan kan het zomaar zijn dat ze eind deze week uh, zeggen... Nou, uh, we hebben ineens, uh, wat is het, 13 puntjes. Dan staan gewoon 14e.
2: Ja, dan sta je er dan heel, heel, heel anders voor ja. aan het eind van de week. Ja, en dan, dan ga je ook... En dat is een beetje waar we straks met Fortuna ook een beetje over hadden. Ga je dan wel iets anders doen op die transfermarkt? Ja, ik vind van niet. Want ja, je maakt plannen voor die transfermarkt ja. niet... Althans, in mijn ogen... Als je een club met beleid hebt, maak je niet plannen op ja, de laatste drie wedstrijden, maar maak je plannen op het eerste helft van het seizoen en wat je verwacht, wat dat gaat geven en wat dat gaat brengen en hoe andere teams zich ontwikkelen. Ja. Dus ja, in principe zou je daarin wel gewoon je plannen moeten klaar hebben en gewoon alsnog moeten doorschakelen, denk ik.
0: Maar dat is toch een beetje een repeterend iets dat ADO eigenlijk dus ook geen beleid heeft, omdat ze nu al een paar transferwinners op om gewoon grote schoonmaak houden binnen de selectie. Ja, ja het is natuurlijk...
2: Soms is het natuurlijk nodig om een schoonmaken in je selectie te houden... als op een gegeven moment de puf uit hun selectie is, zeg maar. Zo vaak en zo rigoureus. Ja, dat is waar we het net ook over hadden. Dat gaat ook in je selectie raar werken. Want dan ga je denken, ja, ben ik de volgende als ik daar twee ja, wedstrijden ja. slecht speel. Dus die jongens moeten zich toch goed voelen op de een of andere manier bij een club. En dat is wat ik net ook al aangaf. Als je je goed voelt, voelt speel je beter. Ja. En het is, zeker het is het werk van die jongens. Maar ja, als, je,
0: als jij je op je werk
2: niet lekker voelt, ja, dan... Zet toch ook minder. Dus nou, als dat... jij ziet dat
0: je vrienden hier, uh, je vrienden en collega's weggestuurd worden bij bosjes, dan ja. ga je aan heel veel dingen twijfelen. Ja. Laat twijfel het grootste nou in het leven zijn, zeker als voetballer. Ja. Kijk eens.
1: Dat is een mooi, uh, mooi verwoord. Laten we op die noten. nee, laten we niet een einde. want we <lacht> moeten we nog even drie wedstrijdjes bespreken. We de AZ hebben we nog helemaal niet benoemd, maar ja, die maken het toch, hè, vooral ook in de marketing van ESPN, toch wel onderdeel uit van deze Super January. Hè. Die zijn ook vaak op die, ik geloof dat ze ook een keer kwart voor vijf tegen Ajax spelen eind nee. deze maand. Die worden dus ook. Echt wel ingezet tegen die grote clubs, maar nu moesten ze nog even tegen PECS volgen. En uh, nou ja, alleen voor AZ is ze dit, dit jaar ook niet echt even een tegenstander waar ze makkelijk van winnen. Want ook hier tegen PECS, ieder dit jaar ook al gelijk gespeeld. Ja, natuurlijk was Omdat ze met, met, uh, de met de rode kaart van Stenks. Precies met de rode kaart van Stenks. En nu, ja, spelen ze eigenlijk alleen en wat ik ervan heb gezien niet eens zo gek. Ja, niet dat, dat PEC veel beter was of zo, AZ had wel meer overwicht, maar ja. Ze creëren er ook weer niet zoveel dat Pek het echt... Uh, dat ze aan het zuurstof moesten in de wedstrijd. Het was gewoon nee, een ja, tegelijk puntje binnengehaald over Pek. Voor AZ was het niet super January, maar dry January. <lacht> het was een heel,
0: een heel mooi... Mat... Mooi. Ja, ja. <laughs> ja maar ik, blijf, ik zit er nu lekker in. Ik blijf ze huis Maar het was een heel droog begin. En het was wel mooi dat je aan het einde van de wedstrijd zag... was een interview bij de NOS, met de Groerders Reinders. Dat weet je dat dat gevoelijke oh, ja. spel. En hij ja, heeft uh, me wel geïrriteerd, moet ik eerlijk ja? zeggen. Ja? weet ja, je, vond
2: je dat is niet wat het... schatter? Ik vond ja, nee, het, het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik irriteer me... Tijjani Reinig speelt dan bij AZ. En ja, dan denk ik, ja, alsof dat de beste speler van AZ is. Als ik ga kijken naar de maat, is het eruit. Ja, weet je wel. Ja. Dan denk ik, ja, moeten we daar zo'n hele ophef over ja, maken. Ja, is het, is
0: het niet gewoon... Ja, ja, tuurlijk, weet je, hier speelt... Eigenlijk is het gênant dat je als uh, AZ-zijnde bij Pek gelijk speelt. En dat, dat je ja. inderdaad met de grote nog staat... omdat je dan meteen tegen ja, op speelt. Ja, die manier, ja.
1: Dat ja. is toch ja. wel een ding, ja. Maar het was al Alla de Goeders van ja. Kaan.
0: Dat leuk ja. Maar... Het was, uh, het was Eliano die die bal uh, gaf. En de pelle Clement. Je eigenlijk ook, eigenlijk ook zo'n speler waarvan je denkt: van, ja, is het ja. de buitenspeler? Is het de middenvelder? Nou, ja, begon deze keer. Het is dus blijkbaar een spits,
1: een spits nu. Ik nee. ah. <laughs> denk het niet. Hoor. We hebben de PEC natuurlijk al vaker erover gehad. Die spits. Uh, ja, die daar gaan ze als nog naar op zoek, heb ik zo'n vermoeden. Maar nu had uh, Clement ineens uh, het plekje voorin uh, gekregen. En uh, nou ja. Was ik al bij een interview wat hij had gezegd. We dat Reza die had tegen hem gezegd. Van dat hij wel echt een echte spits in hem zag. Reza die zelf dus overigens nou, ja, nogmaals totaal niet in het stuk voorkomt. Die. Uh, die hoeft echt niet meer erin te komen. En wat daarbij wel interessant was, was Ferdy Druif. Uh, die achteraf bij aanzet en ook voor de camera's redelijk duidelijk aangaf... dat hij echt weg wil. Ja, uh, ja. Die wil gewoon ergens eerst spits worden. En die werd dus meteen ook gelinkt daar aan Peck Zwolle. Want ja, 1-1 is 2. Ze hebben geen spits. Ferdy uh, Druif wil ergens gaan spelen. Een beetje op mm. niveau ook. Want hij, had, hij was ook gelinkt aan ADO. Maar daar had hij intern aangegeven dat hij daar geen trek in had. Wat ik ergens wel begrijp, denk ik. Ook gezien de huidige situatie. Ja, ja dan zou Peck denk ik wel een hele logische match zijn, toch? ...voor Verdi drive. Um, ja,
2: ik denk wel dat hij bij Peck zou kunnen passen... ...omdat het wel een spits is die ook zijn eigen kansen kan creëren. Um, fysiek goed onderbouwd? Fysiek goed onderbouwd. Alleen zou ik als Verdi drive nu niet naar Peck Zwolle gaan... ...want Peck Zwolle heeft volgens mij een, gewoon een probleem in de hele voorhoede. En niet alleen mm -hmm. per se in de spits. Dus ik denk dat... ja. ...en ik vind het altijd moe, want de trainer gaat daar weg... En ik heb daar altijd een beetje moeite mee als dat in januari naar buiten komt. Want ook dan heb je weer zoiets als spelen van... ...ja, voor deze trainer hoef ik het ook niet meer te doen, weet je wel. Je nee, ziet toch heel vaak dat meer, een terugval. Ja. Um, maar ja, goed, dat die Druif ergens anders naartoe moet, lijkt me logisch. Oh. Maar uh, even,
0: even, Jasper, we hebben het over de aanval van, uh, van Peck. Maar zitten ze in, dat weet jij natuurlijk het beste, zitten ze in Sittard nog steeds in de handen te wrijven... ...en te lachen dat ze Fleming zo makkelijk hebben kunnen pakken. Ja, dat was een goede deel toch, of niet? samen.
2: Op zich ja, die wel, hadden ja. ze daar
0: misschien ook wel goed kunnen gebruiken.
2: Maar ja, ja hè? Ja, stegen het uh, uh, niet.
1: Ja. Dat zou ook al een gemiste kans uh, ja, Dat is ook wel bij stegen, want ik verhaal wat we vaak hebben gehad dat het daar wel een beetje aan schort. in combinatie met sommige spelers. Maar goed, die aanval, wat daar nog wel over gezegd hebben. De Virgin Missy-Jan was natuurlijk van de week wel het nieuws. Hè. Die gaat er wel heen. Weet je de vraag wel uh, ja, welke versie van Missy Johnson krijgen natuurlijk. 7,5 ja, want... en een half jaar, man. Vind ik vind ja. 4 ja. Ja, maar ook, ook, oh, ook vooral met zijn blessureleed. Want ik had ook het kijken. Vorig jaar dus in, had hij helemaal niet gespeeld. Uh, nou, ja, had ja, maar het u, wordt toch Sinds kort had hij, drie keer, had hij drie invalbeurten echt voor maar een paar minuutjes. Dus het is maar de vraag. Het is nu voor een half jaar. Maar ik vraag me albrecht brecht of ja, wat ga je daar aan hebben dan? Kijk, we jaar?
2: hebben dat bij Fortuna ook wel een paar keer gehad. Uh, dat we dan spelers halen die een seizoen of anderhalf seizoen niet gespeeld mm -hmm. hebben. En die jongens kunnen echt prima voetballen. En het ziet er op de training allemaal leuk uit. Maar die hebben gewoon één, twee maanden nodig... voordat ze in de wedstrijden kunnen, echt, hè, kunnen presteren... Ja. team vooruit kunnen helpen. Ja, en in dit seizoen, in de Eredivisie... als je nog 1, 2 maanden nodig hebt...
1: En dan ben je weer het wedstrijden ja, dus verder. Je de, maart, uh, ja, dan is het ah. te laat.
2: Dus ja, normaal gesproken had je dan nog... dat je in januari, februari nog altijd wel... een interlandperiode of zo had. Ja. Maar die is nu ook pas weer in mm, maart. Klopt. Dus weet je je, je, je speelt zoveel wedstrijden nu... in januari en februari... Dat je nu moet presteren. En als je dan spelers gaat halen die een jaar, anderhalf jaar niet gespeeld hebben, wordt dat wel moeilijk, denk ik.
0: Maar is dat ook niet een beetje het, het lot van de clubs als Pexvollen. dat je gewoon in, 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 de, in de markt waar je zit gewoon geen spelers uh, kan halen die direct een toevoeging zijn voor je?
2: Ja, het heeft natuurlijk ook de coronacrisis er natuurlijk wel een natuurlijk beetje bijgekomen, uh,
0: dat je minder te besteden hebt. Mm -hmm.
2: Daar staat natuurlijk wel tegenover dat er wel veel meer Nederlandse spelers bereid zijn om. Om richting Nederland te komen. Omdat ze toch weer dichter bij huis willen. Zo. Dichter bij familie willen. Maar goed. Pekswold is ook geen kommer en kwel. Want als je gewoon goed gaat kijken. Hebben ze alleen verloren van Feyenoord,
0: PSV, Ajax ja. en Twente? Koningin, Kun je van ja. verliezen als ja, Pekswold? Het is een beetje een light, light
1: variant van Groningen.
0: Wat, wat, wat minder ja,
1: spectaculair. Mijn spelen is iets vaker gelijk. Dat is een ja. probleem. <laughs> anders hadden ze inderdaad een stuk hoger uh, gestaan. Maar ja, aan zich. Ondanks dat we allemaal. Tenminste wij twee, best wel vaak negatief over zijn. Ja, staan ze eigenlijk 11 met nu 17 punten uit 15 Ja... Dat is uh, best prima, denk ik, gezien. Ja. het uh, materiaal denk Dat zou het, het teken
0: om uh, de, op deze plek te staan nou, aan ja. het
1: van het seizoen. Ik ja, denk,
2: uh, denk dat we ons meer zorgen moeten maken over het veldspel van AZ. Ja, uh,
1: ja want dat is, ja, ik zei het net, uh, Super January. AZ laat meteen steken. vallen. wat dat betreft Vitesse, die worden eigenlijk daar niet echt in genoemd. Maar ja, dat was natuurlijk niet denk ik voorafgaand aan het seizoen echt gedacht dat Vitesse nee. daar zijn rol in zou spelen. Maar die kunnen natuurlijk de lachende derde worden. Gaan ook gewoon met Feyenoord weer mee. In een aantal punten. 32. 30, staan er dan maar drie achter Ajax, want die winnen gewoon. Ja, heel zakelijk. Daarom eigenlijk Vitesse banden dus vaak in deze podcast heel laat... want we gaan vaak op zoek naar een spannende potjes, ja. de echte toppers. En Vitesse heeft gewoon heel vaak dit jaar al... ja, die winnen gewoon zakelijk. Ja, Matte wedstrijden. Ja, maar maar Vitesse zeggen, doet in
2: principe hetzelfde als, als... daarom is het ook niet zo spannend... maar ze doen in principe hetzelfde als Heerenveen. Het zijn ook geen spannende potjes ja. om naar te kijken. Maar die voetballen heel veel door het centrum. Ja. En Tannane die komt dan in het centrum in de as. Bezoek komt daar in de as erbij... Ja. En dan wordt daar gewoon heel snel en goed gecombineerd. Want met Openda heb je daar ook nog iemand die gewoon daar goed kan combineren. Bero die daar goed is in de combinaties. Ja, ja en dan ziet het er niet heel spectaculair uit. Want dan is het, ja, de bal gaat een beetje rond daar. En dan krijgt op een gegeven moment Bazoor de bal, want zo begint het altijd. Ja, ja, ja. En dan zijn er, ja, ja, en dan zijn drie, vier pases en dan staan ze voor de keeper. Ja. Maar door het centrum, ja, dat, dat zijn geen hele spannende aanvallen en potjes om te kijken. En verdedigend zijn ze gewoon best stabiel. Ja. Dus ja, kom er maar een keer door daar bij Vitesse. Dat ja. is best moeilijk.
0: Ja. En ze hebben een hele redelijke bank. Want als je dan deze wedstrijd weer uh, huisman en buiten ziet invallen. Ja, en die ja. gewoon, zeg maar, het niveau gaat in principe niet omlaag van de wedstrijd.
2: Nee, nee, nee zeker niet. En kijk, um, Dag Verloer had ik altijd, want, hè, die heeft nog bij VV dan eventjes toch ook ja. uh, gezeten. En dacht ik altijd toen die uh, weer terugging uh, naar Vitesse van ja, gaat ze dat dan die stap omhoog ja. helpen maken. Maar ja, hij doet het daar toch als een hele degelijke, uh, sterke spits. En ja, weet je, um, het enige wat ik wel bij Vitesse heb, en dat is de enige manier hoe je een beetje kans kan maken tegen Vitesse, is dat er best vaak ruimte ligt tussen hun verdediging en middenveld. Dus zeg maar, voor afstandsschoten mm -hmm. is best veel ruimte, want af en toe zijn die, ja, Tanaan is toch gespeeld toch ook min of meer als middenvelder. Mm -hmm. En dan ligt daar toch vaker best wel ruimte, zeker als je daar echt met drie middenvelders in die ruimtes komt. Maar dan moet je ook echt 4-3-3 tegen uh, Vitesse durven te spelen, want anders... Ja, ga je daar moeilijk ruimtes tegen krijgen. Je moet gewoon hun ja. achterhoede, die vijf man, vastzetten. En dan gewoon hopen dat je door slimme bewegingen ruimtes krijgt rondom die 16, 20 meter. Ja, dan moeten de afstandsschoten wel goed zijn. En zorg dat Basoer niet kan opbouwen. Hè? Ja, Basoen gaat die. Maar ja, dat is, weet je, bij die kun je wel, hè, waar we het straks mm -hmm. over hadden, die kun je wel uit de opbouw halen. Want die is best wel statisch ook van zichzelf. Die dat zak al, gewoon ja. in en ja. die komt gewoon die ballen halen. Daarom kun je hem ook wel uit de opbouw halen. Maar Basur is best wel
1: flegmatiek en weet ja. je wel,
2: allemaal dat soort zaken, ja, die kan je niet zo makkelijk uit die opbouw, uh, uit die opbouw trekken want anders zouden best wel meer teams daar gewoon een hmm. tien op doorschuiven, denk ja. ik. Tof, vind ik
1: wel mooi dat wel uh, hier een beetje de Jesper alle teams worden ontleten. Ja. <laughs> Iedereen moet meeschrijven gewoon. We hebben allemaal een strijdplan hier op opgebouwd al voor... Ik neem al aan dat je alleen het strijdplan niet voor tegen Fortuna nee. gaat meegeven. Hè. Dat, uh, <laughs> je er dat, mee. uh, dat blijft uh, geheim. Goed, de andere kant. Goed, Vitesse dus twee keer via Bero scoorde dan. Uh, die scoort twee keer tegen Herakles. Ja, waar het gewoon nog steeds niet echt lekker gaat. En ik vooral... Uh, ja, nog steeds gefrustreerd raakt onze grote vriend Sinan Bakis... die uh, nog steeds op nul doelpunten Er staat. Inmiddels wel vijf kaarten. Had zomaar ook zijn tweede rode kunnen zijn. Ja, maar...
2: zeggen de Val was nog op vakantie. Ja, daar, ja. Kwam,
1: die, daar kwam onze Turkse vriend uit uh, Duitsland uh, goed, uh, goed mee weg. Maar doelpunt heeft hij nog steeds niet gemaakt. En uh, ja, dat is dan weer het verhaal. Herakles kan gewoon geen vuist maken, voor aanvallend niet. Daar ja, moet toch gewoon en, uh, een spits bij? Ja, dat moet gewoon wel. Ik snap dat ze nu... Hij uh, kwam die transfer vrij over, daar dus zal ik wel natuurlijk wel een aanhangen aan hangen. Maar ja, dit gaat gewoon niet. Ook als ik inderdaad een beetje de Twitterpijl, uh, meningenpijl van de Herakliden... dan zijn ze het allemaal over eens dat is gewoon... Uh, uh, ja, dat dat het antwoord uh, niet is. En uh, tot slot nog wel felicitaties natuurlijk voor Tim Breukers. Eredivisiewedstrijd 263 namens Herakles had daarmee uh, de legende Kwame Kwanza in. En uh, nou ja... Begon en, uh, nooit als aanvaller, hè? Ja? Volgens mij wel. Ah. Dat zie je niet aan af, maar het is misschien de leeftijd nu. Maar, hè. Pitbull. Uiteindelijk wel uh, gewoon knap, denk dat hij zoveel wedstrijden gespeeld. Ja, en wat betreft de uh, dan nog tot slot hekken sluiten. Emme wacht nu, komend midweeks. Dus misschien is dat dan het medicijn. Misschien ook voor Bakis, om dan nog één keer te laten zien dat hij het wel kan. Ik bedoel, als de één achterhoede is waar je tegen je dat kan laten zien, dan is ja, maar het... Uh, en dan moet ja. Emme is het Emme wel, ja. Dan uh, moet het wel goed komen. En Ik dan denk
0: dan... dat dit na Emme Peck misschien wel de tweede slechtste wedstrijd van de competitie <laughs> kan worden. Ja, mocht zou, je iets anders uh, te doen hebben, ik <laughs> weet niet wanneer, wanneer spelen ze tegen elkaar. Poeh,
1: ja, midweeks. Ja, in uh, ieder geval, mocht je midweeks uh, iets anders te doen hebben, ik zou het zeker aanraden. Het, ja, zelfs in, de, in coronatijd, of ga maar een boek lezen ofzo. Een of zo. Ga lekker met je vriend uh, of zin uh, op de bank te maar jouw tijd. Ga je het, uh, iets leuks doen. Dan De laatste, tot slot, Utrecht-Groningen. Dat eindigt uiteindelijk in 2-2. Ja, wat waar, ja, natuurlijk geen productieve spitsen dus heeft. Hij ja, heeft Groningen, meneer Jurgen Strand Larsen nu al bij 11 goals betrokken. Ja. Maakte er eentje, de 0-2. Dat was de man van de assist bij de 0-1 van Joosten. Alleen Erik Nefland maakte dus ooit, of was ooit sneller betrokken bij elf doelpunten namens Schoningen. Nou, als hij aan dat verwachtingspatroon kan voldoen bij de FC... dan zijn ze er heel blij mee. Maar ja, het, uh, het zat hem in de staart. Want Ramslaar maakt eigenlijk de 1-2 in de tweede helft. En Kerk in de dying seconds... scoort hij eindelijk toch een keertje.
0: Ja, en... Ik heb echt heel vaak die goals uit teruggekijken... want de VAR was er uiteindelijk wel vrij snel over uit... dat het geen Hens uh, geen was. Mm -hmm. Maar je ziet inderdaad dat die bal in de eerste instantie... Zeg maar, aan de bovenkant via zijn schouder komt. Dus als bovenkant Oksel, dus dat is geen Hens. Ja. En je ziet zeg maar, in dat shot dat, dat hand, die hand van uh, Kerk zeg maar, naar die bal trekt. Maar eigenlijk neemt hij gewoon via zijn dijbeen mee... en zeg maar, door die beweging lijkt het alsof het Hens is. Maar ja, uiteindelijk maak je 2-2. En ik moet zeggen Groningen begon die wedstrijd vrij goed... Uh, we hebben het misschien over Jurgen Strand Larsen, maar de beste, de beste Groninger op het veld was misschien wel Warmerdam. Want hoe hij stond te verdedigen, uh, die was bij die, die 0-1, was hij ja. helemaal weg. En dat is een beetje een repeterend verhaal: dat Warmerdam aanvallend vrij sterk is, maar dat hij dan niet vaak op die linksbackpositie staat. Waardoor Hoogma geconfronteerd werd met uh, Strand Larsen. En nou is Hoogma ook onze. Onze op bordopschoot-scouting-speler
1: uh, uh, van, de, van de week. Ja, nou ja laten we dat maar meteen op de doen, want ik zit aan de tijd te kijken. We lopen een beetje, <laughs> een oh. beetje uit. Had. Jammer is, dat het was wel een interessante, interessante wedstrijd. Maar ja, Justin Hoogman was wel uiteindelijk onze verkozen uh, bordopschoten uh, scout speler uh, ja. van de week. En beleefde dus ja, een beetje een ongelukkige avond wat dat betreft, omdat hij bij dat doelpunt uh, betrokken was. Maar om even kort door te nemen... Oh, wat bij willen. Ja, allebei wel eigenlijk. Ja, Justin Hoogma, 22 jaar, hè? hij is nog jong, dat komt misschien nog. Centraal Afdeger, dus begon dus ooit bij Phoenix. Of ja, ik weet niet of ze dat in Duitsland uitspreken, of ze zo'n Phoenix zeggen. Want in Engels is het vaak niet zo heel erg goed in Duitsland natuurlijk. Maar Phoenix Kisdorf, waarschijnlijk gok ik omdat zijn vader Nico Jan toen bij HSV uh, voetbalde. Mm. Daarna Quick 20, Jong Twente, Herakles. Nou, ja, daar brak hij toen door. En in 2017 eigenlijk al vrij snel, een jaar mm. dat hij was doorgebroken naar Hoffenheim. Uh, en dan uitleenbeurt aan Sankt Pauli. Nu al voor het tweede jaar bij Utrecht, terwijl hij tussendoor wel zijn contract heeft verlengd. Bij Hoffenheim nu tot 2022. Uh, Hoffenheim wat overigens voor uh, volgens FC Buitenland wel pijnlijk onderuit ging tegen Schalke Novi, wat vrij knap is, want Schalke had al uh, een jaar uh, niet, een gewonnen jaar niet meer, nou. meer gewonnen. En op Twitter, als je zelfs op zijn namen ging zoeken, had je ook wat Hoffenheim-fans die afvroegen of die bijvoorbeeld niet terug kon komen. Wat ook, weet oh, u, ook wel weer redelijk opportunistisch is, want ik gok dat zij niet de wedstrijden van Utrecht zitten te kijken, maar ja, die zien dan gepruts bij zichzelf. Die denken, waarom kan deze jongen er niet, uh, niet bij komen? Maar um, nou ja, toch is dan wel, dat vind ik altijd ook interessant ook bij zo'n speler als Hoogman nu, 22 jaar, uh, ja, is bij Utrecht dan wel vaste waarde, maar niet altijd uh, onbetwist. En ze kijkt misschien eerst even op scout in het midden aan. Ja, wat denk jij als je voor nu naar, naar Justin Hoogman kijkt? Hij staat onder contact bij Hoffenheim. Denk jij dat hij uiteindelijk in zo'n competitie als de Bundesliga met wat hij nu laat zien zou kunnen slagen? Of is misschien dan toch wel echt voor nu, uh, ik bedoel, hij is nog steeds jong, uh, Utrecht zeg maar voor nu zijn plafond? Ja, de maximale maximale, komende jaar kom. twee
2: jaar zie ik dat niet gebeuren in de Bundesliga. Ja, okay. Hij moet echt nog wel een, een, een flinke stap zetten verdedigend. Ik vind hem uh, voetballend steeds, uh, steeds beter worden. Ja. Hij moet verdedigend echt wel een flinke stap zetten. Wil hij uh, daar ook uh, met de, met de spitsen uh, in de Bundesliga mee kunnen? En um, ja, we, wij hebben toen ook interesse in hem gehad. En toen ja. heeft hij uh, voor Utrecht gekozen. Ja... Um, ja kunnen oh, ja. Is, is
0: Heracles Fortuna ook een stap, kan je afvragen.
2: Ja, nou nee, ja, precies. En, nee, maar het was toen uh, om te huren vanuit mm -hmm. uh, vanuit Toen kost hij uh, voor Utrecht. En uh, ik denk wel uh, dat hij niet nog een jaar bij Utrecht moet zitten. Uh, want dan heb je toch alweer langzaam een beetje het gevoel dat je bij Utrecht vastgoest. Ja. Dus ik zou als ik hem was wel iets anders opzoeken. En misschien zou het voor hem wel goed zijn om eventjes een jaartje naar Italië te gaan. En gewoon echt puur aan dat verdedigen ja. te werken.
0: Hij is te lief altijd. Ja, da en
2: daarom denk ik, als je hem een jaartje in Italië... Waar, ik denk wel dat hij dan naar Bundesliga-niveau kan doorgroeien. Maar dan moet hij gewoon verdedigend. En misschien daarom een jaartje Italië. Serie A? Serie A. Ja, serie A maar ja, maar dat kan hij wel. Ja. Dus uh,
1: nee, nou ja. dat, dat, zou, dat zou ik hem uh, adviseren. Nou, bij ja. deze, Justin. Ik hoop dat jij, of misschien dat je vader luistert. Uh, <laughs> weet ik niet. Dan uh, neem het advies ten uh, taarten, zou ik zeggen. En dat was dan de bord op schoot. Scout... ...speler van de week. Uh, wat overigens daar aangelinkt uh, ...was er wel natuurlijk transfernieuws... ...dat Benisa Ben Amar van Telstar naar Utrecht gingen. Uh, een jongen die uh, afgelopen zomer nog een opvallend transfer... ...leek te kunnen maken naar Sassuolo, de Serie A. Mm -hmm. Ging toen op het laatste moment niet door... ...en nu naar Utrecht. Uh, dat lijkt dan misschien al een voorbode te zijn... ...op dat ze denken, nou, nou dit seizoen gaat Hoogma... ...dan weer terug naar uh, Hoffenheim... ...of waar hij dan ook naartoe gaat op huurbasis. Leeft dat vijandje natuurlijk ook begint te tellen... ...dat ja. ze daar gewoon een andere centrale verdediger bij... Uh, bij FC Groningen was het transfernieuws vooral ja, niet momenteel dan. Al worden ze wel een verband gebracht met Radinho Balker van Almere City. Wat een talentvolle verdediger schijnt te zijn. Ja, ik volg de KKD niet wekelijks, dus meer nuttigs kan ik er ook niet over. Uh, het is niet de Braziliaanse neef van Remco Balk overigens. Nee, nee, want Remco Balk daarover gesproken, dat is natuurlijk het, het verhaal van de week eigenlijk bij Groningen. Dat hij uh, ja, zijn contract voor nu niet gaat verlengen. Ja. Groningen heeft zich teruggetrokken uit die onderhandeling, omdat het schermen voor geen meter loopt. Uh, volgens Vlederes wil uh, Balk en zijn management onderzetten te kan halen. Ja, en ze ja, willen niet maar... zo ver gaan. En nu wil dus onder andere Utrecht... Uh, waarschijnlijk uh, met hem gaan praten.
0: Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Deerus had gezegd van... het is alsof je in een, een relatie zit... en dat, uh, dat, dat, je, dat, dat, dat je relatie zegt van... nee, ik wil eerst dan met met die vriend, met zeven, acht andere vriendjes... of vriendinnetjes praten. Maar als ik uh, Stefan Bleker... Uh, journalist van RTV Noord Sport, moet geloven... Uh, zit Balk eigenlijk in een hele grote pool... met talenten uh, bij Groningen. En die... ...uit die pool hebben ze vorig seizoen... ...heel veel van die gasten contractaanbieding gedaan. Balk hebben ze dat niet gedaan. Uh, die is eigen... ...Balk is eigenlijk... sinds zeg maar, die wedstrijd tegen Ajax helemaal doorgebroken. AZ, uh, AZ uit ook zeker. Dus die, daar zijn ze heel lang uh, mee blijven wachten... ...tot de contractvoorstel. En eigenlijk volgens mij pas sinds november... ...gingen ze praten over een nieuw contract. En dat was ja. voor Balk te laat. Die had toch eerder die waardering willen zien. Ja, dat snap ik ergens ook wel. Dan kan je wel zeggen van... ...ja joh, je zit al uh, zoveel jaar in de jeugdopleiding van de club... En uh, wees dankbaar ja. voor je kans. Maar ja, ja, ja je bent toch een mens en je mist toch een stukje waardering. Ja. Dan snap je wel eens je verder kijkt.
1: Ja. Nou ja, dat lijkt hij nu dus ook te gaan doen. Dus benieuwd waar hij
2: uiteindelijk... Uh, Trouwens even voor de mensen thuis een aanrader. Want uh, je had net over die talentenpool. Groningen die uh, heeft op YouTube, uh, zeg maar, uh, zoals van documentaire over ja. al die talenten gemaakt. Is best wel leuk en geeft ze zelf. We ah, gaan zelf ah, allemaal ja. in de reactie met elkaar. Dus, want het is best wel talentvolle lichting die daar vandaan mm, is gekomen. Zeker, zeker. En uh, ik heb echt wel aanrader op YouTube. Gewoon op het uh, kanaal van FC Groningen Moet ja. echt, uh, kijken.
0: Zit jij al een paar van die gasten te pootje, of niet?
1: <laughs> nee, nee, Kijk op het dag. <laughs> <laughs> Lijkt me heel erg, uh, heel erg wijs. En goed om de podcast af te sluiten natuurlijk. Zoals elke ja. week grote speler en hete kolen. Ik begin het met uh, de grote spelers. Um, ik hou het bij Jaden Oosterwalder, die ik net al had benoemd. Um, ja, het werd hem dan misschien ook wel natuurlijk makkelijk gemaakt tegen FCM Emmen toegegeven. Maar uiteindelijk uh, ja, vind ik het ook wel gewoon mooi dat die jongen... Ik weet zit even te bedenken wie dat nou zei van Twente. Uh, er was een speler die had het over hem. Tjerny had het over Cherny's hem. Het. Uh, dat, 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 dat hij best wel lief was, maar ook wel een beetje iets heeft van... Uh, dat hij over gescheiden heeft. Maar ook ja. Brugging bijvoorbeeld vooraf bij, bij ESPN. Die aangaf van, ja, het was echt niet dat dit een jongen was. Omdat hij dan best wel dicht op zat van die zich aandiende of zo. van dit is een van de toptalenten die eraan ja. komt. Maar hij kreeg gewoon een voorbereidingskans. kans. Hij heeft die gegrepen en uh, ja, hij pakt hem nu uit. Want wekelijks speelt hij eigenlijk... Tuurlijk, het is om met vallen opstaan en ook verdedigend. Misschien dan op, nog op aan te merken, maar hij is nu super jong... en doet het vooral als nu gewoon goed bij uh, FC Twente. Dus voor mij een uh, groot speler van de week.
0: Ja, mijn grote speler, ga ik toch uh, weer naar Ajax -pc. Ik vond Gravenberg echt een hele goede indruk maken. Ook zeker in de eerste helft, waar het minder voor Ajax liep... was hij toch uh, de rotsende branding. En het is altijd gevaarlijk om de vergelijking met, met Frenkie de Jong op te zoeken. Maar je ziet, hij heeft grote passen. Hij is fysiek sterk. Uh, wat hij zeg maar, vorig seizoen wat meer had, zeg maar dat hij wat... Uh, dat, dat hij wat minder achter de bal aanging als hij hem verloor. En ik, ik zie hem steeds scherpere en fittere indruk maken. En ja, ik denk wel dat Graaf op het middenveld verschil kan gaan maken voor Ajax.
1: Gaan we zien. Ja, mijn
2: grote speler is uh, Rienstra. Kijk. Uh, ja, ja. Snap ik ook <laughs> Toen wel. een beetje uh, binnenboog te houden. Terecht ook wel, ja. <laughs> En uh, plus, omdat ik echt vind, vandaag maakt hij ook die goal. Hij is heel belangrijk gewoon dat hij, uh, ja, Joey Veerman gewoon heeft uitgeschakeld vandaag. En uh, ik vind dat hij het wel verdient en zoals toen straks ook al aangaf, echt wel de missing link in ons elftal was. Ja. Dus vandaar uh, ja,
1: een grote speler voor Ben Rinska. Mooi, we gaan nog even snel door onze socials. Nou, dat doe ik trouwens, want ja, dat is misschien wat makkelijker. Doe eerst nog onze herhete Kolen. en ja, voor mij Sinan Bakis ook net over gehad. Surprise, uh, surprise. Ja. God, het is gewoon, het nieuwe jaar nog steeds op nul doelpunt. Ik bedoel, VV ja. heeft, een, uh, heeft gewoon een Griekse gem gevonden. Die heeft gewoon 12-13 topscoren. Die had ook gewoon allemaal ook kunnen spelen. Dat hadden ja. ze misschien een makkelijk linkerijtje kunnen spelen. Ik, ja. ik, ik had ook een vraagje naar kunnen hebben.
0: Ja, als-als.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar goed. Uh, nou ja, dat is Sinabakis uh, klaar.
0: <laughs> ja. uh, om niks af te doen aan de prestatie van uh, de ploeg van Jesper... maar uh, ja, de Heerenveenverdediging, die, ja, hoe, hoe daar verdedigd werd, was eigenlijk een, een belediging naar verdediging. Ik denk als als Chiellini en Bonucci uh, kijken naar Heerenveen-Fortuna... dat ze denken dat ze naar een heel andere tak van sport kijken... Ja, ik nou denk wel dat dat zo is. Nou, om met die van mij dan maar af te sluiten...
2: Um, ja, het commentaar bij RKC Ado. We zijn net al niet de potten waarvan je denkt... Goh, daar zit je de tv voor aan. Maar de commentator was ook niet...
1: Nu uh, was ook alweer... Koert Westerman. Ja. Koertje. Ja, ik hoop nou, niet dat hij luistert. Uh, al moet ik zeggen, Koert, bij darten vind ik je wel erg leuk. Vind, je vindt je presentatie wel ja, maar Dat, wel is, dat
0: is ook precies de café sport waar Koert Westerman <laughs> zich voor leent.
1: Ja, nou, daar vind ik je erg leuk, maar ga maar door Jesper. Nee, ja,
2: het, het was vaker niet uh, yeah, to the point en het was langdradig. En het, ja, het, nee, het was, uh, ik verwacht bij uh, RKC dan moet ik het niet van het voetbal hebben. Dus dan, uh, als Mark van Rijswijk er dan nog zit, dan, uh, heb ik meestal, dan kan ik meestal altijd dat wel zeker, genieten. Ja. Maar uh, gelukkig hadden wij die bij Geveen
1: uh, Fortuna. Uh, ja, nee, het is inderdaad... Uh, er werd ook acht keer benoemd dat het de eerste wedstrijd op ESPN was... <laughs> Het was ook fijn om even luisteraars door te geven. ik, nou, dat ik schrok nou, nog even, ja. want aan het begin van de wedstrijd...
2: Uh, bij, ja, bij RC ado kijk ik toch wel naar de klok regelmatig. Maar aan het begin van de wedstrijd was er geen klok, zeg maar. Uh, zeg maar, echt de eerste minuut of zo. Ik Zat denk, de nee. graphics dan niet staan. Ja, <laughs> ik denk, ze ik hoef toch niet 90 minuten dadelijk te dalen. Ik, ik krokken klok. hoe laat het, mm. het is.
0: <laughs> Als ze toch over ISVN uh, bezig zijn, vereniging dat elke keer dat er zo'n doelpunt wordt gemaakt, dat er heel groot goal, goal met heel veel o's in beeld komt. Ja, ja ik, het, ik denk het dat het nog infantiel. een beetje, een
1: beetje ja, aan de andere kant, het is daar wel al langer in werking, dus ik denk dat ze daar wel aardig lang aan hebben gewerkt. Maar wat is er
0: mis mee als je een beetje op de lijn van Fox verder gaat?
1: ja. Ja, dat zijn Maarom, daarom, we daar, daarom bestaande marketing- en designing-agencies. Die, die leven ja. daarvoor, uh, voor dat soort dingen. Ook als gemeentes weer, weet ik bijvoorbeeld wat, het in Amsterdam ook een extra uh, band aan dat het gemeentelogen willen toevoegen. Ja, die leven daarvoor. En dan pakken ze een paar tonnen en dan, uh, nou ja, een nieuwe, nieuwe design. Ik heb het verkeerde beroep gekozen. <laughs> ja. Ik ook, ja. Maar even nog uh, bij onze fans, uh, van onze volgers. Ik had hier iemand, die noemt meteen jammaat bij ADO. Kijk, lekker opportunistisch. Met, zeer belangrijk in de as, samen met Veinoviets. En al die weken negativisme. Mag een weekje hoopvolle boodschap ook wel. Ook genoten van Kakpo en de Rienstra. Kijk, dat is mooi. Uh, kolen wordt inderdaad Emmen genoemd. Uh, Etekola ten Hag, omdat hij Haller niet wil laten starten. Je noemt dan ook alweer weer spelen Haller, uh, een speler. Nikolaj Jurgensen, Jakumakis. Nou, dat vind ik altijd goed om te horen. Vaklav Tjerni. Waar we dat niet echt expliciet over hadden gehad. Maar gewoon twee doelpunten natuurlijk. Sangare, Gravenberg, Haller, Gravenberg, Gravenberg... Geert Ruida, Stant Larsen, Geert Ruida en, uh, nou, Sjors kijk eens aan. Is ook genoeg, kijk, uh, dan wil ik ook nog wel Sjors OT aan mijn coach <laughs> spelen toevoegen, hoor. Kijk, nou, George, die kan je in je zak steken.
0: Die zal niet uit huis Hofland gekomen zijn, denk ik.
1: <laughs> dan, de hete kolen nog, uh, Heerenveen, Heerenveen, Adrie Koster, Telgenkamp, Heerenveen, Heerenveen. <laughs> Pascal Jansen, ja, dat is met als het te al niet erg lekker Terugval van Heerenveen, Heerenveen. Ik merk een beetje een patroon op, uh, op hier. Het is vooral ja, eigenlijk Heerenveen. Gewoon, nou ja, je had Heerenveen heer, Heel Defensie, veel kambuursporters. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon meteen heel Heerdeveen willen disqualificeren. Ja. Ja. En dat zou dan misschien weer Kambuursupporters kunnen zijn. Waar ik zomaar zo'n vermoeden van heb dat we die volgend jaar er ook bij gaan krijgen Als ze doorgaan in de KKD. Maar dat is voor uh, volgend jaar het uh, vervolg van, uh, van de podcast. Ja, dat was hem. Ja, Jesper, ja, het is jouw aanwezigheid, ja, ik moet zeggen. Je hebt veel, uh, veel gebracht. Want ja. we, we zijn toch een beetje uitgelopen. Maar Sorry, ik jongens. Zeggen, nee, ik bedoel als het. Ik heb uh, het puntje van mijn stoel gezet. Ik kan net zeggen, we hebben veel wijsheden. We hebben nu veel strijdplannen voor, uh, voor tegenstanders. Dus die ga ik even naar dik advocaten toe mailen. Helaas nou, ja, alleen voor Fortuna kan ik hem niet helpen, Maar gelukkig hebben we daar dit jaar al een keer gewonnen. Dat scheelt dan toch maar weer. Ja, dat is een in, prima deal toch? Als wij dan gewoon die andere wedstrijd winnen. Ik, en dan, uh, Ja, nou dat moeten we nog maar net zien. Er ligt daar Misschien als we een voorsprong hebben op 1 staan en een paar puntjes tussen ons en Ajax hebben dan. Uh, dat kan het wel, maar dat, uh, dat gaan we zien. Maar is ja, hartstikke leuk in ieder geval dat je, de, dat je erbij wilde zijn. Het is uh, ja. zeer gewaardeerd. Armin, jij natuurlijk ook. En, ja, zeker. En, en de volgende week zitten, ja, kwart en vijf gaan we hier uh, zitten. Want ja, midweek zullen we er niet bij zijn. Uh, ja. Dan moet je gewoon de Afrika Daily even volgen. Waarin Nieuw en Bruce, uh, waarschijnlijk het dan met je, met je door zullen nemen. Uh, ja, wij zijn er volgende week dan. En dan gaan we inderdaad kwart en vijf hier uh, gezamenlijk kijken. Ik uh, ben benieuwd. Fijner shirtje? Ja, neem ik wel mee hoor. Neem ik, wel mee. Ik, zeg, ik, ben, ik heb wel gevoel dat ik iets minder van het ben dan jij. Maar uh, <laughs> ik zal proberen een beetje mezelf op te pompen en daarin uh, in mee te gaan. Maar goed, dat, dat was de speelronde 15 van de Eredivisie. En daarmee ook de eerste speelronde van die Super January. Beluister dus vooral door de week de FC Afrika Daily. Voor die midweekse speelrondes. En hopelijk kunnen we daar veel genieten. En wij zijn er met de bord op schoot. Dus volgende week zondag weer. wanneer ons vlak voordat we aan tafel gaan. Dus het heerlijke hoofdgerecht wacht tussen Ajax en Pijn. Top dan.